0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission 442, l'émission qui parle foot. Au programme de la soirée, nous débattrons autour de la table de la liste des 23 bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour affronter la Moldavie et l'Albanie en <rire> fait des qualifications pour l'Euro 2020. Nous reviendrons comme d'habitude sur les rencontres de Ligue 1 ce week-end et sur un bouillant OMOL. Nous terminerons comme chaque semaine par notre quiz traditionnel. Vous êtes bien sur Radio TTU, fréquence 107.5 dans le Trégor. Et c'est parti pour l'émission 4-4-2. Nous sommes
1: ensemble jusqu'à 23h. Oh, c'est pas sérieux ça, non
0: Oh,
1: oh c'est pas sérieux ça, j'aime pas
2: ça. Les de plomb et marrant, pour démarrer, peut-être, si on va présenter les gens qui sont avec nous
0: Oui, avant de débuter, bien sûr, nous aurons autour de la table de, des chroniqueurs qui m'accompagneront pour l'émission. À commencer par Mathieu qui m'a fait rire
1: pendant l'intro. Bonjour Mathieu Salut Vivien, salut tout le monde
0: Et pourquoi tu riais d'ailleurs Tu m'as un peu perturbé là.
1: C'est parce qu'on parlait de la NBA euh, tout à l'heure, bah, c'était assez amusant et on continue sur la vague puisqu'il n'y a eu que quelques minutes entre les deux émissions.
0: D'accord euh, nous aurons également bon, avec un peu de la régie
1: qui était très en retard dans le changement d'émission aussi tout à l'heure on leur faisait des signes ils comprenaient pas mais bon
0: on nous aurons aussi avec nous Milan qui a commenté euh, la semaine dernière le match entre Valence et Lille salut Milan salut à tous alors quel souvenir as-tu de cette de cette rencontre à froid
3: un ah, ah, cauchemar hein, euh... Y avait rien qui allé, mais bon, bon, ça euh, va, vous avez marqué des points. Bien. Vous
0: avez marqué des points ce week-end à domicile contre Metz, c'est déjà ça de prix. Un point. <rire> Avec nous aurons Noah également. Salut Noah.
4: Bonjour Vivien, bonjour tout le monde. Ce soir j'ai le micro numéro 2, je suis très content, <rire> le papier tombe, mais
0: bon, euh, oui, très
4: content d'être parmi vous et, euh, et de parler foot, euh,
0: j'attendais que ça de la journée. Et oui, Noah qui était avec nous donc, pour Panorama Sport euh, il y a quelques minutes et qui a été notre spécialiste NBA, qui nous a, oh, enfin, a parlé de Tony Parker. Euh,
2: spécialiste, c'est vite dit, hein.
0: Oh. <rire> Voilà, en et fait... nous avons également Evan qui était déjà là avec nous pour Panorama Sport. Salut Evan. Salut bien, salut à tous. Et puis bien sûr à la régie, notre bon vieux Valou qui présentait et qui a donc switché de place avec moi qui est donc à la technique. Salut ouais, Valou. c'est
2: ça, on a switché très rapidement. Vous voyez je vous avais dit 1 minute 30, on a mis 3 minutes, c'est très bien, on est à l'heure.
0: Voilà tout à fait. Alors justement pour commencer l'émission, comme vous avez dit dans le sommaire, nous allons d'abord débuter par donc la trêve internationale qui a démarré avec donc Didier Deschamps qui a dévoilé sa liste des 23 joueurs qui effectueront les deux matchs euh, de qualification pour l'Euro 2020 les deux derniers qu'ils restent dans leur phase de groupe la France affrontera donc euh, la Moldavie et l'Albanie et donc pour, euh, pour ces deux matchs Didier Deschamps a décidé de, de sélectionner des joueurs tels que euh, Alphonse Areola, Mike Ménian et Steve Mandana dans les buts, en défense nous aurons Lucas Digne, Léo Dubois, euh, Prenel Kimpembe Clément Presnel, Langlais
2: Presnel. Presnel
0: pardon Benjamin Mendy Benjamin Pavard Raphaël Varane et Kurt Zuma. au milieu de terrain N'Golo Kante sera là il fait son grand retour Besma Matuidi a lui été remplacé euh, pour cause de forfait par Matteo Genzouzi qui était donc sélectionné en espoir jusque là il y aura également Tanguy Ndombele, le nouveau joueur des Spurs Moussa Sissoko, Corentin Toliso, et puis enfin en attaque Wissam Benyeder qui fait un début de saison Tony Trojan avec l'AS Monaco euh, Kingsley Coman euh, Nabil Fekir Olivier Giroud Antoine Griezmann Thomas Lemar et Kylian Bappé il
2: y en a un en voyant la composition on, on, il n'est pas là ce soir mais ils auraient fait un oupe là bien célèbre n'est-ce hein, pas
0: eh ben oui mon, notre cher Louis d'ailleurs qui, qui nous a régalé la semaine dernière encore aux commentaires de Lyon benfica je vous laisse écouter un, un petit passage
2: ouais
4: il y a deux
0: un les il y a deux 1 oui oui deux, un... non Naples,
5: Naples Salzbourg euh, Oui, Naples qui a je ne ouais. ouais. peux pas voilà. le montrer Donc <rire> voilà nous il y a une sacrée occasion là où y a une expression des, des Bretons.
2: Voilà c'était le Youpala, on salue Louis au passage s'il nous écoute
0: Et oui notre sacré Louis <rire> Donc, euh, <est> pour... <rire> pour revenir sur la liste dédiée des chants euh, On a vu Lloris et Pogba sont toujours blessés Alors pour le coup il y a eu un petit débat autour de la casette Qui n'a pas encore été sélectionnée euh, Au détriment d'Olivier Giroud ou encore de Nabil Fekir Qui est euh, au dos qu'au Séville Alors votre avis vous, est-ce que vous auriez sélectionné euh, la casette pour euh, ce rassemblement Je vais commencer par toi Milan
3: bah, on sait que Giroud est en, en grande difficulté euh, en ce début de saison parce que c'est quand même, le, je crois que c'est le troisième, euh, dans la hiérarchie, c'est le troisième euh, attaquant de pointe à Chelsea derrière Tommy Abraham et puis... Euh, Batshuayi, c'est ça. Donc voilà, il a en grand manque de temps de jeu. Euh, donc euh, ce week-end, il a, il a une nouvelle fois pas joué. Donc à voir comment, comment il se comporte avec euh, une équipe de France où il aura sûrement euh, beaucoup de temps de jeu. Mais c'est vrai que peut-être le choix de la casette aurait été judicieux, même s'il n'est pas tout le temps titulaire avec Arsenal.
0: Oui, et puis bien sûr, en, en dehors de la casette, il y a aussi Marcus Thuram qui fait un très gros début de saison avec motion Lagbar, qui est actuellement donc leader de, de Bundesliga avec 4 points d'avance sur le second. Euh, Evan, je t'ai vu un peu bouger de la tête, euh, pas très fan de Thuram bah,
5: Ce n'est pas que je ne suis pas très fan, mais c'est encore très tôt. Ça fait deux mois qu'il est à un bon niveau. Et encore, ce n'est pas, pas non plus une révélation à l'image d'un Mbappé il y a un an et demi euh, je pense qu'il est encore très tôt et qu'il euh, y, y a beaucoup de monde devant. Par exemple, des joueurs comme Lacazette, ça fait 4-5 ans qu'ils sont au top et qui ne sont pas appelés. Euh, donc je pense que c'est encore très tôt pour Marcus Thuram. Est-ce qu'il a été sélectionné en espoir ou pas
0: Alors, ça, je ne sais pas. pas. Il, faudrait, il faudrait voir. Je ne sais pas s'il a d'ailleurs encore l'âge pour, euh, pour ah, euh, prix. prix.
2: Kamavinga, par contre, oui. fait partie de la liste des espoirs. Oui,
0: oui. d'ailleurs, on peut en parler rapidement. Kamavinga, qui a fêté ses 17 ans euh, ce dimanche et qu qui a. Naturalisé, qui a directement été sélectionné par Sylvain Ripoll, euh, donc en équipe espoir, euh, qui a profité justement de, du forfait de Blaise Matudi en A pour remplacer Matteo Genzoudzi chez les espoirs. Donc voilà, un petit mot autour de la table sur Kamavinga, euh, quel est votre avis sur ce phénomène et est-ce que vous trouvez ça normal qu'il soit pris euh, en espoir
2: bah moi, je trouve que c'est tout à fait mérité au vu des performances qu'il a fait euh, depuis le début de la saison avec le Stade René. C'est quand même un jeune de 17 ans et pour euh, son âge, je trouve qu'il fait de très, très, très belles choses et qu'il mérite tout à fait sa sélection. Il ne l'a pas volé du tout, bien au contraire.
0: Voilà, c'est ça. Alors, euh, pour parler de la liste, euh, est-ce que vous avez des surprises, vous, euh, euh, dans, dans cette liste euh, de Didier Deschamps, dans ses 23 Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou vous trouvez à peu près que la liste est... Chaque joueur mérite sa place, Noah Chaque joueur mérite euh, sa
4: place, mais une petite surprise quand même qui ne qui me paraît pas euh, dans la logique de Didier Deschamps, c'est de prendre Benjamin Mendy qui est, euh, qui est pressenti comme blessé, qui n'a pas joué... Euh, ce week-end face à Liverpool, on ne sait pas pourquoi euh, il, il, il le prend et euh, est ce qu'il va prendre le risque de, de, de le faire jouer alors que <coughs> à sa place, Lucas Digne euh, est très, enfin il est plutôt bon on est en équipe de France. Euh, je, 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 je ouais ça. je sais pas je sais, je sais pas ce qu'il veut en faire en fait c'est pour enfin c'est la, la grande question la que je et... me pose
5: et... est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de d'autres joueurs capables de devenir venir suppléer Lucading parce que je pense pas que Benjamin Mendy vienne en tant que titulaire s'il a des douleurs et tout ça
3: non mais tu peux bah. Kim Pembe est capable de jouer peut-être Fernand Mendy de, mais je pense on
1: sera un, un endeté indisponible
0: Ouais, Hernandez est indisponible donc oui, Ferland Mendy qui pourrait éventuellement prendre la place de Benjamin, mais il faut quand même savoir qu'il fait pas un très bon début de saison au Real. Il joue très très peu les ordres de Didier Il n'a pas joué parce qu'il était blessé, il est revenu de
4: blessure, donc c'était pas c'était pas logique pour Didier Deschamps de le sélectionner tout de suite après sa blessure parce qu'on voit pas, il a pas encore performé avec son nouveau club. Donc ouais, c'est Benjamin Mendy qui qui me surprend un peu. Dans cette liste, sinon euh, la, le reste c'est un peu logique.
1: Ah, c'est vrai que Mendy, euh, il, il était indisponible ce week-end, mais c'était euh, son indisponibilité a été annoncée avant que Deschamps l'appelle. Deschamps l'a appelé cette, la semaine dernière parce que Mendy a enchaîné quelques titularisations avec Manchester mmh. City depuis qu'il est revenu de blessure. On voit que Guardiola compte sur lui et il veut le réinstaller au poste derrière gauche pour lequel il l'avait acheté il y a deux ans. Il
2: il très bien. acheté cher, je crois à l'époque en 50, plus. 50. À
1: l'époque, défenseur le plus cher de l'histoire. Mmh depuis battu par Laporte et Van Dyke euh... et Maguire
2: parmi les joueurs qui auraient mérité d'être pris il y a qui qu'on aurait pu euh... on
0: aurait éventuellement parlé parler de Anthony Martial justement au poste d'attaquant puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont pris comme Nabil Fekir ou Olivier Giroud qui sont très discutés euh, Thomas Lemar également n'est pas flamboyant depuis son ils arrivée pas, à, à Madrid ça bah, Giroud
2: c'est une... toujours une... pareil à Chelsea il est toujours surclassé par euh, Abraham donc, euh, et Batshoi et Baccioy, est-ce que pour lui, maintenant, la solution, c'est de forcer Chelsea à le prêter ou alors à le vendre Ouais, bien justement.
5: Bah, y a des pistes, euh, je crois, avec
3: l'Inter. Et il euh, y a eu aussi Bordeaux qui avait été évoqué euh, cet été.
0: Bordeaux, et on parle donc, même de Lyon, éventuellement, ouais, cet après, hiver. Donc, il y a pas après, mal de pistes ouais. autour de Giroud ouais. Je vois pas pourquoi
3: il irait. Ouais. Enfin, les, les choix de l'Inter et de, de Lyon, euh, bah, pour l'Inter, déjà, il sera barré par Lukaku. Donc, ça sera aussi un, un problème. Enfin, il sera, ça sera aussi en tant que doublure. Et euh,
2: prends le micro de Mathieu Milan, puisqu'on a un problème euh, avec ton micro
3: et ensuite euh, je pense que bah, pareil à Lyon je pense que Dembele euh, sera, sera préféré vu son profil donc okay. euh, après voilà voir s'il y a des offres même de près euh, pour pouvoir se relancer euh, c est, c est, cet hiver euh, donc euh, à voir pour bah. euh, Chelsea euh, les meilleures offres
4: Juste pour revenir euh, par rapport au transfert d'Olivier Giroud, enfin d'un potentiel transfert, euh, ce qui pose problème c'est la masse salariale euh, d'Olivier Giroud pour les petits clubs, il peut jouer, il peut venir dans un club euh, comme Bordeaux mais euh, les il y a des petits clubs comme ça, hein, des petits clubs, des clubs assez à, à moyens, ne sont pas capables d'assumer euh, le salaire que demande euh, Olivier Giroud je pense donc... Euh, je pense qu'il va encore rester là. Enfin, ça a été plusieurs fois euh, proposé, ça, la, de, le, le fait qu'Olivier Giroud parte l'hiver. Il, il est toujours resté, donc euh, je pense pas que cet hiver euh, puis il puisse même... partir. Il n'y a personne qui est capable d'assumer euh,
2: ah. son salaire. Et puis, euh, information importante aussi, on parlait de la France pendant les éliminatoires, c'est ça, Vivien, elle, euh, Didier Deschamps va honorer sa centième sélection
0: C'est ça, en tant que sélectionneur, donc, il l'honorera contre l'Albanie, donc voilà, Didier Deschamps qui, après avoir dépassé les 100 sélections euh, en tant que joueur, dépasse celle en tant que sélectionneur désormais, donc euh, ça laisse montrer un peu euh, bah, la durée euh, de Didier Deschamps en équipe de France alors euh, j'aimerais rapidement Après. parler un, un nouveau débat autour de cette liste euh, notamment aux joueurs qui, qui vont devoir prouver des joueurs en forme euh, de la liste je pense notamment à Clément langet en défense centrale qui a un, qui a un, le potentiel pour éventuellement prendre la place de qui est blessé au poste de titulaire avec Varane euh, en défense centrale votre avis sur Clément langlais son début de saison au Barça et est-ce que d'après vous il peut définitivement euh, prendre cette place de d'arrière centrale euh, euh, en, en compagnie de Varane Evan.
5: pour moi il est destiné à, à devenir titulaire aux côtés de Varane parce que euh, déjà on a eu longtemps on a mis longtemps à comprendre à pourquoi Deschamps des se laissait toujours Umtiti alors que l'anglais était titulaire au, bar, au Barça maintenant Deschamps s'est euh, s'être résigné aussi et prendre l'anglais pour le mettre aux côtés de Varane et je trouve ça intéressant le, même s'ils ont des profils un petit peu similaires c'est à dire beaucoup dans l'anticipation et euh, avec une bonne relance chacun mais euh, le côté gauche et droitier sur une, sur une chaîneur centrale c'est intéressant et je pense que Langlais oui, est destiné à, à s'intégrer dans cette équipe
1: Mathieu, L'Anglais c'est pas un joueur que je vois euh, titulaire en équipe de France sur le long terme euh, aussi talentueux qu'il soit je pense qu'il a surtout profité de la, la blessure d'unité pour lui prendre sa place au Barça et donc logiquement en équipe de France euh, mais je sais pas si ce, je, je, je vois pas un palier de progression euh, beaucoup plus net à Clément Langlais par rapport à ce qu'il a actuellement J'espère me tromper. Hein. Mais euh, j'imagine bien un, un jeune défenseur euh, percer, prendre la place de Clément Langlais sur, euh, sur les prochaines années. J'imagine pas Langlais être le... Partenaire de Varane euh, sur plusieurs années en défense centrale.
0: Bah, on, on sait qu'en tout cas pour Omtiti euh, ce sera compliqué puisqu'il y a de, depuis euh, plus d'un an, il a de gros soucis donc, avec son genou gauche qui lui a tant fait, tant fait mal. Donc c'est vrai que pour Omtiti ça, ça semble compliqué. Euh,
4: Excuse-moi euh, Vivien, mais euh, il faut rappeler qu'il a, a été titulaire euh, ce week-end avec le Barça.
0: Oui, mais a, a ce, a... Que, ce que je voulais dire par rapport au débat de, de Clément Langlais, c'est qu'on on sait que son genou lui fait extrêmement mal et que ses performances euh, se voient en tout cas depuis plus d'un an.
4: Oui, mais d'accord qu'il enfin il était soit indisponible pendant une durée mais c'est un joueur qui va revenir, c'est certain. On petit c'est c'est quelqu'un de un guerrier, c'est il reviendra encore plus fort, je pense et comme disait Mathieu, c'est Clément Langlais, je pense pas qu'il puisse prendre sa place à long terme en équipe
2: de France.
0: Ouais, d'ailleurs, j'en viens un là, mais j'y pensais à Laporte, c'est encore euh, l'interrogation.
2: Toujours hein. blessé. Il est blessé. blessé hein. Il est blessé, ah, blessé jusqu'à la fin de la saison peu. avec
5: City, c'est rupture des gamins, je crois.
0: Ah oui, d'accord, <rire> j'avais zappé ça, mais très bien. et eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des surprises <rire> en, en défense. <rire> On peut également parler du secteur <coughs> offensif parce qu'il y a Wissam Ben et Kingsley Coman qui ont peut-être quelque chose à jouer dans, lors de ce rassemblement, qui peuvent euh, peut-être euh, aller grappiller une, une place ou du temps de jeu, en tout cas. Euh, Noah, ton avis sur, euh, sur ces deux joueurs, est-ce que tu penses qu'ils peuvent euh, essayer, tenter de, de gagner des points auprès des champs pour l'Euro à venir euh, cet été ah bah, en, en vue de leur euh, bon début de saison,
4: c'est fort probable, en tout cas c'est ce que je leur, je leur souhaite, surtout pour... Euh, Surtout pour Coman qui a, qui a connu pas mal de galères avec l'équipe de France et euh, avec le Bayern, avec pas mal de blessures. Donc, euh, avec sa très bonne saison, Coman est capable de, 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 comment, de prétendre à une place de titulaire euh, du côté euh, droit de l'équipe de France. Et euh, après, il y a Ben Yedder qui... Il faut, faut aller détrôner Giroud, quoi. Enfin, les Giroud, il est... Euh, il est préféré à, à tous les attaquants euh, de l'équipe de France euh, et donc euh, je pense que Ben Yéder va se contenter d'une euh, place de remplaçant pour l'euro
1: Ben Yedder euh, bon, on l'a vu contre la Turquie il avait été euh, préféré à Giroud au coup d'envoi il était rentré, au final, enfin, il avait démarré au final c'est Giroud qui marque le but français Ben Yéder, on l'a vu évoluer seul en pointe c'est vrai que bon, là il fait une très bonne saison notamment grâce à son duo avec Limani en équipe de, euh, avec Monaco, un duo qu'il n'a pas avec les Bleus et quand il est seul en porte en équipe de France, franchement, contre la Turquie, j'ai vu Ben Hider sur l'ensemble du match isolé, qui avait du mal à, à se démarquer, qui avait du mal à se rendre disponible dans, dans la surface adverse. Je trouve qu'il n'a pas pu mettre en avant ses qualités de finisseur. Et en équipe de France, il lui manque une, une complicité avec Griezmann comme celle qu'il a avec Slimani. Il n'a pas réussi à la développer en équipe de France. C'est pour ça que je n'arrive pas encore à lui, à lui trouver euh, une raison valable d'être le numéro 9 des bleus et un prétendant sérieux à, à la place de Giroud. Après, je pense que ça pourrait être
5: intéressant aussi, de peut-être sur un des deux matchs euh, qui, qui nous reste dans cette phase de qualification, de peut-être tester un Giroud-Bagnéder en pointe, pour, parce, que, parce que Giroud peut avoir le rôle Caslimani Slimani à, à Monaco, peut-être avec non, un peu moins non, de non, technique. Non, il peut. Pas, non, non c'est pas le même profil. Est le Slimani
3: même... est quand même beaucoup plus technique, il décroche. Il est plus, euh, beaucoup plus agile. Le, le système français, il est, il est, il est, il est fixé. C'est le 4-3-3 avec... Euh, Griezmann en soutien de l'attaquant, mais ça va être aussi intéressant pour euh, Coman du coup de de prendre euh, je pense qu'il aura une place euh, à prendre sur euh, là où joue d'habitude Matsuidi et donc là on va voir euh, vraiment euh, une équipe de France avec donc quatre joueurs vraiment à vocation offensive avec euh, Mbappé, Giroud, sûrement euh, Griezmann en soutien et donc euh, sur un côté soit Lemar, euh, soit Fekir, soit Coman, mais ça va être intéressant pour lui de voilà, avoir un réel poste de délier, celui qu'il a au Bayern. Et on va voir comment il se comporte. Et ouais, Benyeder, il n'aura pas, pas ce, ce 4-2-2-2 qui est, qui est mis en place à Monaco où il y a un attaquant qui tourne autour de lui et qui, qui vient décrocher. Lui, il préfère plus prendre la profondeur, les espaces. Et pour moi, enfin, on peut pas. Giroud et le rôle que Giroud a en équipe de France. Il pourra pas imiter le rôle qu'a Slimani en, en à Monaco. Pour moi, c'est quand même assez différent.
5: Bah, du coup, est-ce que est-ce que après appeler Benítez est intéressant du coup si on sait qu'on pourra quasiment pas le faire jouer euh, parce que le faire, le faire isoler à, à la pointe de l'attaque de l'équipe de France c'est inutile parce qu'on sait qu'il n'a qu pas la présence physique et. Euh... Pour euh, résister face à quand il a deux défenseurs centraux ou, ou trois euh, concentrés sur lui. Ce qui serait pas plus intéressant d'appeler un profil, je sais pas, comme Moussa Dembele, qui a, qu a plus un profil euh, de joueur un peu plus costaud, capable de remiser, de jouer avec ses coéquipiers, plutôt qu'un qui d'Air qui va venir s'empaler dans les défenses et qui va imiter. Euh, à la limite, si on a un profil un peu plus technique, euh, pourquoi pas décaler Mbappé de temps en temps en pointe, euh, plutôt que d'appeler Beigné d'Air et, et de l'envoyer au casse-pipe.
1: Moi, ouais, Ça fait un moment que je partage les mêmes interrogations que toi parce que euh, bon, Ben Yadar, j'ai déjà dit mon avis là-dessus sur les derniers matchs en équipe de France. Je préfère voir Giroud forcément qui a le profil type depuis, euh, depuis des années pour l'équipe de France. Et à la place de Ben Yadar, bon, évidemment Martial qui, qui peut évoluer euh, selon Pointe. La casette aussi, qui peut aussi évoluer avec Fekir avec, euh, grâce à la relation ensemble qu'ils ont eue à Lyon. Donc euh, ouais, pour moi, il y a d'autres solutions bien plus efficace efficaces que Benítez dans la liste.
4: Mais là, excuse-moi, mais la réponse est simple par rapport à ben Yedder et Dembélé, c'est que Dembélé, il peut, Dembélé, il peut jouer en espoir et en équipe de France et comment ben Yedder ne peut pas jouer en espoir, donc il préfère le garder en espoir et avoir euh, ben Yedder comme joker en, en, en A. Donc je pense que c'est ça la, la réponse qu'il faut ouais. chercher parce que les, les espoirs ils ont aussi des, des échéances importantes euh, à jouer donc euh, Dembélé c'est l'attaquant euh, numéro 1 de des espoirs
1: si on considère que Dembélé c'est son <coughs> l'alternative euh, derrière Bénédicent A ah, ok mais après moi je vois quand même Martial et Lacazette euh, devant entre
5: autres c'est pour ça que c'est euh, dommage mais Lacazette la je la sais casette, pas s'il y a nous pas, nous pas un problème euh, s'il y a peut-être même plus qu'un problème juste en tant que sur le terrain et qu'il n'y a peut-être un problème avec des champs ou un problème avec le groupe parce qu'il qu ne soit pas appelé, même quand il faisait des très bonnes performances il y a, a 5-6 mois, parce que le début de saison est un peu compliqué avec la casette, il ne joue pas tout le temps. Mais même quand il joue, il est plutôt bon quand même. Mais euh, il y a eu des discussions comme quoi Deschamps aurait quelques, quelques réserves à propos de la casette.
0: Le Casette, on en reparlera d'ailleurs dans notre tour d'Europe en première ligue. Arsenal qui va mal justement avec une série de 5 matchs sans victoire. Alors justement, euh, maintenant on va, on va venir donc au, au, au match à venir. Donc l'équipe de France qui affrontera la Moldavie jeudi à 20h45 et qui donc se déplacera en Albanie dimanche pour le dernier match de ses qualifications. À l'Euro 2020. Alors, Valou, tu voulais me faire un rapide rappel des équipes qualifiées, d'ores et déjà qualifiées pour cet Euro Oui,
2: c'est ça. Et à noter quand même qu'avant le France-Moldavie de jeudi, on aura Islande-Turquie qui sera très très important. Parce qu'en cas de défaite de la Turquie face à l'Islande, on pourrait prendre seul la tête du groupe si on bat la Moldavie.
0: C'est ça, la France qui est actuellement deuxième donc, au virage particulier derrière la Turquie. Donc ce match va être déterminant pour savoir se... quelle place occupera la France pour euh, donc, euh, les qualifications de l'Euro. En cas de qualification, bien sûr, euh, la place aura un rôle très important ensuite dans les tirages au sort.
2: Et quand on se rappelle quand même que l'Islande avait gagné 3 buts à 2 au match allé contre la Turquie, on se dit quand même que ça sent le match piège là pour les Turcs.
0: C'est ça, complètement. Alors Valou, donne-moi le nom des équipes déjà qualifiées pour cet Euro.
2: Alors, pour lesquelles Qualifiés à l'Euro, on a d'ores et déjà la Belgique qui s'est qualifiée, on a l'Italie qui est qualifiée, la Russie, la Pologne, l'Ukraine et aussi l'Espagne. Voilà. Six, clubs déjà, six équipes déjà qualifiées.
0: Voilà, merci Valou. Et d'ailleurs, dans ces équipes non qualifiées, il y a l'Angleterre euh, l'Angleterre qui a qui a eu euh, un, un souci là donc euh, c'était euh, aujourd'hui ou hier euh, le cas Sterling et Joe Gomez qui se sont donc après euh, le temps attendu match choc de la première ligue entre Liverpool et City euh, se sont donc euh, frités euh, un, lors de l'entraînement un chambrage qui a eu lieu entre les deux joueurs après du coup euh, après le match euh, Sterling qui a donc été écarté de la sélection anglaise et donc voilà, encore une, un, un cas assez, assez drôle après un, un match à haute tension en, en, en championnat. Alors voilà, nous avons passé l'anecdote. Maintenant, nous pouvons passer rapidement à la Coupe du Monde du 17 au, au Brésil, puisque l'équipe de France jouait, il me semble, hier. Euh, et la France a donc, euh, en quart de finale de, l de la Coupe du Monde, atomisé l'Espagne, 6 buts 1 en quart de finale. Euh, la France qui s'est notamment appuyée sur les deux, euh, deux Rennais, euh, euh, Sopi et Rutter, chacun à hauteur d'un but. La France qui affrontera en demi-finale le Pays Haute, euh, le les vrai. Brésil.
2: Ouais, ce sera minuit, donc dans la nuit de euh, mercredi à jeudi, je crois.
0: Et comme tu l'as noté, euh, Valou, on le rappelle, la France attend de soulever le titre de champion du monde U17 depuis...
2: 2001, ça date
0: C'est ça. ça. Et donc
2: l'autre demi-finale verra s'affronter le Pays-Bas et le Mexique.
0: Voilà, tout à fait. Alors, nous avons passé les 21h25, il reste 20 minutes avant la pause. Je vous propose donc de passer donc au championnat qui avait lieu ce week-end, à commencer par notre bonne vieille Ligue 1. Et donc ce week-end en Ligue 1, il y avait bien sûr le retour, un retour sur l'électrique Olympico-OLOM dimanche soir... Euh, qui a donc été remporté par l'OM 2-1 grâce à un doublé de paillettes. Les Marseilles se seront fait peur en, en seconde période puisque Lyon a marqué rapidement, avant justement euh, de terminer à 10 la rencontre, l'OL ne sera pas parvenu à, à égaliser et donc ce sera donc les Olympiens qui, pour les 120 ans du club, euh, auront remporté ce match. Le 99e Olympico, euh, il me semble... Oui. Alors bien sûr, euh, nous n'avons pas oublié de vous parler de, du caillassage du bus de l'OL avant le match. Euh, et puis euh, voilà, je vous propose d'écouter euh, le, le son et l'ambiance qu'il y avait dans le stade lors de l'entrée des joueurs et tout au long de la rencontre. C'était absolument exceptionnel. Un tifo a d'ailleurs été euh, lancé euh, tout autour euh, du, du stade. C'était magnifique, je voulais s'écouter. Voilà, donc, euh, une ambiance survoltée euh, au vélodrome qui était chaud bouillant encore euh, dimanche soir. Alors, justement, l'une des principales informations, c'était bien sûr l'accueil euh, qui avait lieu pour Rudy Garcia, l'ancien coach de l'OM. Euh, alors, euh, on peut en parler rapidement de Rudy Garcia qui d'ailleurs n'a jamais gagné le Classico, qui est un peu le chat noir puisque, euh, euh, pardon, oui, d'Olimpico. Donc, euh, il me semble qu'il est sur une belle série de, de défaites. Voilà, c'est ça. Alors, euh, qu'avez-vous pensé de ce match L'avez-vous regardé Et euh, voilà, on peut très vite faire un, un point sur sur la rencontre et votre avis sur sur ce match. Je vais commencer par toi, Milan.
3: Euh, je pense que c'était un match qui, est, qui a été quand même globalement euh, maîtrisé euh, par Marseille malgré euh, le score serré à la fin. Donc, euh, il y a deux semaines, euh, c'était le retour au Vélodrome après un match euh, contre Lille avec une victoire sur le même score de 1, où on avait senti vraiment. Euh, les Marseillais transcendaient avec euh, quelque chose qui était en train de naître, une alchimie entre les joueurs. Et s'est retrouvé en plus avec euh, cette ambiance folle, euh, un gros enjeu pour Marseille qui, qui a souvent du mal dans, dans les matchs à gros enjeux. Et donc là ça a quand même été au niveau de, de l'envie, de la précision, euh, ça a été quand même assez globalement maîtrisé. On n'a pas senti euh, les, les Marseillais en grand danger à part dans les dernières minutes quand Lyon poussait. Et voilà, bon après, ils ont le fait de se retrouver à 10 euh, vers la, la 60e, ça, les... ça, ça a remis euh, Lyon dans le match, mais euh, ça a quand même été un match globalement maîtrisé euh, par les Marseillais.
0: Alors Mathieu en tant que supporter lyonnais quel était ton avis sur le match on a vu Marseille largement dominer les débats en première mi-temps et puis Lyon pousser en seconde pour tenter de revenir, ton avis sur cette rencontre
1: Bah c'est vrai que cette victoire à Benfica permet de, de se relancer dans la qualification en 8 de finale de la Ligue des Champions
0: <rire>
1: Pff, non bah, on... <rire> on, est, euh, on est contre un adversaire à, à, à 10 contre 11 on a deux buts à rattraper euh, on en met qu'un bah forcément euh, non, faire perdre ce dernier Olympico de, de la décennie enfin, pour moi en tant que supporter lyonnais euh, l'Olympico c'est le rendez-vous de l'année c'est même plus le derby pour moi c'était l'Olympico tant la concurrence avec Marseille a été dure dans les années 2000 forcément cette, euh, cette défaite elle, crève le cœur. et surtout qu'en fait euh, j'ai vu un Lyon euh, sans fierté avec une ambition euh, très faible voir Marseille avoir tellement plus faim que Lyon dans un Olympico comme ça ça fait, ça, ça fait mal au cœur et pour eux la victoire est logique.
0: toi qu'on a eu on a pu voir le festival Payet un premier mi-temps Payette qui avait allumé Rudy Garcia en conférence de presse avant le match et qui lui a répondu sur le terrain. Euh, il a fait un, un premier mi-temps tout bonnement exceptionnel Evan.
5: Bah oui parce que Payette c'est rare qu'on le voit comme ça et c'est bien qu'on le voit comme ça même même si même quand on est supporter lyonnais. Mais euh, ce qui est dommage c'est que Payet On voit le potentiel, tout le potentiel qu'il a dans sa carrière Et que là même il doit avoir Il, doit, il a dépassé la trentaine doit devoir Il a 32 30... ou 33
0: oui, ans il me semble Je vais vous chercher ça
5: voilà. Et quand on voit le genre de match qu'il fait Il a mis tellement d'adrénaline dans le match Qu'il est sorti à la 75 e bah, mmh. avec des crampes Mais quand on voit l'action sur le deuxième but euh, Qu'il fait tout sur l'action Il tag, il revient il va finir c'est oui, d'ailleurs oui. ça le, le
0: débat que j'aimerais avoir avec vous. 32 Dimitri Payet. 32, 32. Payet donc, 32 ans Payet donc. Le débat que j'aimerais avoir avec vous justement, c'est est-ce que Payet c'est pas justement un, un joueur qui se transcende oui. et qui, qui est au-dessus lorsqu'il est transcendé et par contre au quotidien lorsque c'est des, des petits rendez-vous n'arrive pas à être
3: euh, au niveau qu'on attend de lui. Bah, là, là je pense que en plus vu ses déclarations, il était obligé de, de sortir un, un peu le match de sa saison parce clair. que voilà bon je pense que c'était pas convenu avec. Euh c'était n'était pas convenu ce, ce, ce dérapage et, et je pense que s'il enchaîne avec une prestation médiocre enfin, là il, il se devait encore plus d'assumer parce qu'il voilà, a un nouveau rôle à Marseille qui est celui du, du, du Cador si bien dans le vestiaire que sur le terrain euh, techniquement l'absence de Tauvin. donc euh, voilà je pense, je pense que là vu l'enjeu ensuite en plus c'était au Vélodrome, grosse ambiance retour de rudy Garcia les 120 ans c'est quand même beaucoup de facteurs et où il se devait du coup obliger en tant que capitaine de, de, de sortir un gros match. Et donc je suis d'accord avec toi pour dire que Payet arrive à se transcender dans les matchs en jeu mais que c'est plus compliqué sur des plus petits matchs où Marseille peine à prendre des points contre des petites équipes. C'est ça Oui, Valo, tu voulais euh, rajouter bah quelque moi, chose Moi, je voulais
2: donner quand même mon avis sur le match, parce qu'il y a quand même eu, les gars, n'oubliez pas un OM à deux vitesses. L'OM, pendant 60 minutes, a très très bien joué, et puis il y a eu cette interruption du match pour cause de fumigène dans les tribunes, puisqu'on n'y voyait vraiment plus rien. C'était M. Delerue, euh, M. Monsieur Monsieur Gauthier. Gauthier, qui était à l'arbitrage ce soir, qui est là, qui a arrêté le match, ou qui l'a interrompu le temps qu'on voit quelque chose. Et rappelez-vous que c'est après cette interruption que les Lyonnais ont réduit le score et qu'Alvaro Gonzalez a été exclu. Hein. Donc les Lyonnais. Ah, après,
5: Donc... Alvaro Gonzalez aurait déjà pu être exclu euh, 10 minutes plus tôt sur un, un coup de coup de euh... Très limite, on va dire, c'était Jeune Orange. Le, le alors,
2: il y a eu quand même plusieurs erreurs d'arbitrage, dont le premier pénalty qui était sifflé. Apparemment, il y avait main de Samson avant.
5: Euh... Ouais, c'est un...
3: discutable. Dit, dit, dit Hollace, hein, il... il dit, discutable
2: Dixit Jean-Michel, c'est pas En ouais, fait,
3: euh, avec les nouvelles règles, toute main euh, offensive intervenant lors d'action d'un but doit être sanctionnée. Donc, bon, maintenant, il, il voit pas le ballon, il peut pas l'avoir arrivé, mais ouais, là, il y a... C'est encore discutable, je pense qu'il y a eu une discussion avec Lavarque qui est estimait qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste et après la main de Thiago Mendes elle est... Elle est, indiscutable. Elle est indiscutable donc euh... Ah ouais quelle euh... erreur d'ailleurs on dirait qu'il fait ouais.
0: que sa moitié réflexe et euh... l'OM
2: aurait même pu déjà terminer à 9 la rencontre, n'oubliez pas que Benedetto aurait dû prendre carton rouge sur non. le coup sur euh, Dubois pas quand rouge. Quand non, non pas rouge pour vous ah non, non, non
5: c'est le... les deux ou alors les deux prennent rouge parce que Dubois met aussi un petit coup avant euh... c'est
4: une tape amicale <rire> Il a, enfin, le, le geste est sanctionnable mais pas pas aller jusqu'au carton pas rouge jusqu pour moi carton rouge mais
2: évidemment c'est pour ça que Anthony Gauthier n'a rien dit
0: non. Voilà et puis bien sûr on peut également parler des, des autres Olympiens qui ont été très bons euh, dimanche soir notamment parler de l'ancien Nantais Valentin Rongier qui au milieu de terrain était resplendissant tout comme Morgane Sanson. un avis sur ces deux joueurs euh, Evan, qu'est-ce que tu penses de Valentin Rongier sur son début de saison
5: ben, je trouve qu'il a mis un peu de temps à s'acclimater mais là ça fait 2-3 matchs où on commence à voir l'importance qu'il a dans, dans le jeu Marseillais qui se rapproche un peu plus de celle qu'il avait avec Nantes et euh, bah j'ai entendu ça cet après-midi en écoutant euh, un débrief du match où certains comparaient, pas dans le jeu, ou dans, mais dans l'attitude qu'il a de contrôler le ballon et de regarder vers l'avant, à Verratti. Et je trouve que sur le match, de, pas dans le style de jeu, il est beaucoup plus à l'énergie. mais C'est vrai qu'on peut, qu peut le comparer. Mais dans, dans l'attitude, dans la façon de conserver le ballon et dans le, la recherche de, de jouer vers l'avant, il, il y a des petites ressemblances entre, entre l'Italien et, et le joueur Olympien et Morgan Sanson. Plus dans la dépense d'énergie, je trouve que Rongier, un peu, puisqu'il y a plus de difficultés techniques cette année, je trouve qu'il a un peu plus de mal à se mettre dedans. Mais je trouve que le trio avec Boubacar Camara qui a été replacé en 6, c'est hyper intéressant. Parce qu'il apporte beaucoup plus de, de grinta et de, de percussion que, que, que qui joue sur 10 mètres carrés sur le terrain. Donc, ouais, le milieu marseillais a mangé ce de Lyon et. Ouais. C'était une belle performance. Je suis, je
3: suis d'accord, mais enfin, faut pas non plus oublier qui avait des absences côté côté lyonnais avec quand même Memphis Depay qui est le meilleur joueur lyonnais dans, dans les grands matchs, une blessure d'Oussem qui était d'ailleurs capitaine. Donc même si si Marseille était au-dessus, il y avait il y avait quelques petits absences côté lyonnais qui auraient pu faire la différence et changer le cours du match.
0: C'est ça, donc euh, à rappeler qu'au terme de ce match, Lyon euh, pointe en 14e position du classement avec 16 points et que Marseille monte donc sur le podium de la Ligue 1. Est que Lyon dauphin peut du podium? Paris Saint-Germain oui, oui, bien oui, sûr. Oui, oui. Alors tu attention, avec faut... 3, 3,
3: 3 matchs, sérieux, avec, pour... euh, tu fais trois victoires en trois matchs, tu grappilles 10 places. Hein. Oui,
0: bien sûr, il faut notamment dire que Lyon n'est qu'à 6 points de l'OM donc, euh, l'OM qui est donc, la stat est assez drôle le pro, la première équipe de l'histoire de Ligue 1 à être deuxième du championnat avec un golavérage négatif donc 16 buts marqués, 17 encaissés oh, punaise. donc voilà, autant dire que la Ligue 1 est extrêmement serrée euh, je vous laisse notamment écouter Jean-Michel Loulas qui l'avait mauvaise à, à la fin de la rencontre euh, un passage assez sanglant comme il en a l'habitude après les matchs
6: écoutez euh, bien sûr que le résultat incontestable, par contre c'est vrai que l'image du match a donné un, une image déplorable du, du football dans son contexte de, de passion, mais aussi de réaction, c'est-à-dire quand on essaye d'impressionner avant les joueurs, les dirigeants, avec une pression qui n'est non contenue, quand pendant le match on peut citer au moins deux cas de, on va dire, de difficultés sur le plan de L'application de la VAR, parce qu'il me semble qu'il y a une main de Samson juste avant la main qui amène le pénalty, qui change le destin du match. Et puis il euh, y a la gifle de Benedetto sur euh, Dubois, qui euh, en fait n'est pas du tout euh, sifflée. Alors bravo à Marseille d'avoir su mettre une pression fantastique, d'avoir su conditionner des petits ramasseurs de balles pour qu'ils ne donnent plus les ballons, pour faire en sorte que la pression soit, soit immense. Maintenant, euh, ouais, c'est vrai que Marseille a, a gagné. Ouais. Et
0: oui, Marseille a gagné. Encore une critique d'après match de l'As envers le corps arbitral. Bon, un avis encore sur cette sortie voilà, là, de
3: l'As Pour moi, c'est inutile. Quand, quand, quand tu es président de Lyon et que tu vas jouer un Olympico à Marseille, tu ne t'attends pas à un accueil chaleureux. Donc, bon, j'avoue que. Peut, ça bus. Oui, ça peut déranger les joueurs. Enfin, ça perturbe les joueurs dans leur préparation d'avant-match. Mais je veux dire. Je serais pas étonné. Enfin, j'aimerais bien voir l'accueil que va réserver les supporters lyonnais à l'OM. Et puis l'escalade,
2: ça risque euh, d'être pareil. Et puis... hein. risque pareil hein. Oui, et
3: puis et puis là, cette fois-ci, tu auras, auras Jean-Michel Aulas euh, qui, qui, qui justifiera euh, ses comportements. Donc, je pense même si là, il y, y a eu des petits euh, des, des débordements, ça fait partie euh, de l'ambiance. Après, pour euh, les fautes d'arbitrage, je suis pas forcément d'accord avec. Euh, avec lui mais après ça peut s'entendre mais pour moi comme il l'a dit le résultat il était sans appel et je pense que ces, ces détails n'auraient pas changé la physionomie du match. Bon, voilà, en tout cas, euh, oui, Noah, tu avais un truc à
4: dire. Je voulais sur... réagir par rapport à ça. On dirait que Jean-Michel Hollas, il découvre l'Olympico, ça me fait rire parce que. Mais bon, euh, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a eu un Jean-Michel Hollas par rapport à d'habitude, euh, qui, qui est un très bon communicant. À hein, euh, deux visages, ce qui est bien, c'est que voilà, il a. Il a, il a, cri, il a il a critiqué le, le, le geste des, des supporters de, de Marseille, mais dans un deuxième temps, il a dit que Marseille et euh, Dimitri Payet avaient réalisé un très bon match, ce qui est pas de son habitude de féliciter euh, ses adversaires, et, euh, notamment quand il s'agit de, de Lyon et, et de Paris. Donc euh, ouais, j'ai trouvé que cette communication de Jean-Michel Aulas, elle était déplacée dans un premier temps et très euh, sportive
0: dans un et fair play dans dans un deuxième temps. C'est ça, donc. Euh L'OL qui a donc encaissé une nouvelle victoire Et Oulaz qui a fait une sortie Comme il en a l'habitude Une nouvelle
2: défaite l'OL hein Pas une nouvelle victoire hein Une
0: nouvelle, vi nouvelle défaite pardon Oui c'est ça et donc voilà pour cet Olympico. Dans les autres matchs qu y avait, qui avaient lieu ce week-end en Ligue 1, il y avait donc euh, le match samedi entre Brest et Paris. Les Parisiens qui se sont sortis deux buts à 1 euh, au stade Francis Leblay euh, de justesse grâce à un nouveau but de Mauro Icardi tout juste entré en jeu. Les Parisiens qui, qui ont réalisé un très très faible match dans, dans le contenu. Euh, en, en, en face, il y avait un Brest assez, assez conquérant et très très bon dans ce match notamment euh, grâce à l'apport de Johan Cour qui est dé définitivement le meilleur joueur Énorme de ses débuts de saison euh, dans le Finistère 7 passes décisives déjà après ça passe pour grande pour l'égalisation brestoise euh, en dehors de ça Cavani est titulaire a fait un très mauvais match euh, à noter qu'il a, il a tiré pour la première fois au but à l'heure de jeu autant dire qu'il a été très très faible votre avis sur ce match est-ce que Paris vous déçoit de plus en plus
5: non, que là, le match contre Brest c'était c'était le match avant la trêve internationale et qu'ils ont, qu ont juste eu du mal à se mettre dedans face à une équipe de Brest qui a mis, qui a mis de l'énergie mais euh, Cavani c'est vrai qu'on sent je sais pas si c'est un manque de confiance ou un retour de blessure qui met beaucoup de temps à revenir mais c'est vrai que le match qu'il a, qu a fait samedi était, était, était pas bon et ouais, que Icardi prend sa place de plus en plus et que Icardi va devenir indispensable et j'ai peur que, que la saison de Cavani soit rempli de, de matchs un peu médiocres.
0: Ouais, ouais, alors euh, dans les débats, on parle beaucoup de Paris qui arrive à ne pas encaisser de buts en Ligue des Champions, qui a 4 matchs, 4 victoires, mais on le sait très bien, dans le jeu, c'est très très décevant. Euh, Valou un avis là-dessus, euh, sur Paris, euh, sur, depuis le début de saison en tout cas
2: bah, C'est un début de saison en dents de scie. Hein. On est capable de faire un, des très bons matchs, comme Marseille par exemple, où on, la première mi-temps est tout à fait maîtrisée, mais la deuxième, euh, on s'endort quoi. Et contre Dijon et contre Brest, on est capable de se faire peur à tel point. Contre Dijon et on est ils sont capables de perdre 2-1 et contre Brest, ils sont capables de gagner 2-1. C'est à ne plus rien y comprendre.
0: Ouais, c'est ça. Et puis on a vu dans le jeu que Brest a largement rivalisé avec les Parisiens. Mmh, Brest mmh. qui avait à peu près autant de tirs euh, dans la rencontre que, que Paris. Milan, a un avis sur euh, sur le jeu parisien et sur euh, sur le match de ce week-end. Moi,
3: ouais, je pense que Paris euh, fait fait la sélection. Ils choisissent un peu un peu leur match. Et je pense que c'est aussi le cas de certaines grandes équipes. Hein. On voit que plusieurs grandes équipes sont, sont, ont perdu le week-end euh, week dernier. Mais euh, ouais, c est, c est, ça reste quand même assez pot. Mais il enfin, n'y a rien d'affolant. Rien rien euh, si, euh, si Paris euh, fait euh, 5 victoires de moins, et puis au lieu de terminer à 25 points devant le deuxième, à 10 points, et va euh, en finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils seront tout aussi satisfaits. Donc euh, voilà... Après, avoir si ça porte ses fruits en Ligue des Champions de se reposer, parce que là, clairement, il n'y avait, y avait pas d'envie, pas d'entrain. Et donc, euh, à voir si c'est un choix ou s'ils si, si sont arrivés à Brest avec des ambitions de, de produire du jeu. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Et pour moi, la, la saison, c'est pas de pareil. De toute façon, je ne joue pas en Ligue 1, je joue en, en Ligue des Champions. Donc, euh, à voir ce que ça va donner en Ligue des Champions.
0: Bah oui, puisque justement la force de Paris en ce début de saison, euh, c'est que ça joue mal, mais que c'est que ça gagne, un peu comme Liverpool en, en première ligue. Oh. 8 points d'avance au... C'est mal Liverpool. Euh, Liverpool, bon, on en parlera après, bon, mais Liverpool qui pas, ouais. gagne euh, ricrac en, en ce moment, en tout cas, hormis euh, ce week-end où, où ils ont quand même. Euh, bon, on en reparlera, mais, <rire> mais, ouais, pas, mais voilà. Ah, bah, euh, dans les autres matchs qu'il y avait Il y a eu également dimanche après-midi à 15h Le match au Roison Park entre le Stade Rennais Et euh, l'Amiens Sporting Club Rennes qui a renversé Amiens euh, et rebondit après son élimination d'Europa League à Cluj jeudi. Euh, Kamavinga fait ses 17 ans et naturalisé et encore, encore été phénoménal dimanche. Et il a donc été appelé pour la première fois en équipe de France Espoir, nous, la, nous vous l'avons expliqué. Mmh. Euh, Nyank a également été décisif et il a inscrit son 19e but de la saison civile avec un but et un penalty obtenu transformé par Rafinha, auteur de son premier but de la saison. Euh, voilà, Rennes qui se replace euh, au classement en première partie avec un match 10ième. en moins. C'est ça. Dans les autres matchs, il y avait également Nantes qui affrontait la SSE à domicile à la Beaujoire. Génial
2: comme match, génial. J'espère que vous l'avez regardé parce qu'il y avait une ambiance de dingue. Tout à et, fait. Et il y a eu un match super fou, surtout en première période.
0: Et bah et Oui, une ambiance de dingue puisque Nantes célébrait les 20 ans de, de son groupe d'ultra, la Brigade Loire. Et malheureusement, malgré les deux ouvertures du score des Canaries, euh, donc les, les jaunes et verts ont finalement été, euh, été battus sèchement à domicile. La fête aura, au, aura tourné au vinaigre. Euh, je ne je sais pas si on peut dire ça comme ça. Défaite 3-2, donc, à noter un doublé, notamment de, de Denis Bwanga euh, qui vient de Nîmes et qui fait un début de saison Tony Truant avec les Verts. Nouvelle victoire de Claude Cuel sur le banc, euh, sur le banc de la SSE. La 5e qui. Voilà, la cinquième qui fait un très très gros début de saison et qui apporte vraiment avant de fraîcheur dans, dans le monde.
2: Saint-Etienne est quatrième de la Ligue 1, messieurs, avec le même nombre de points qu'Angers.
4: Et premier depuis que Claude Puel a signé à Saint-Etienne.
3: C'est ça. Ils sont Tout sur quatre victoires et un nul.
0: Voilà, et puis en, en, en revanche, en face, Nantes, c'est 4 défaites consécutives en Ligue 1. Mmh. Ouch. Et là. oui, la dynamique qui s'enraye euh, du côté euh, de la Loire-Atlantique, Mathieu. Je
1: voulais appuyer sur ce que disait Evan par rapport au cas à Dinson Cavani. Bon, c'est vrai que là, il, pour la première fois depuis le départ d'Ibra, c'est vrai qu'on n'a on a, on a pas fait trop, trop tourner les avis là-dessus. Hein.
0: Oui, Cavani qui joue bien évidemment à Nantes ou à Saint-Etienne, on ne sait pas
1: trop. <rire> ouais, mais le truc, c'est que je voulais en parler <rire> tout à l'heure, on n'a pas lancé là-dessus. Du, du coup, tout, voilà, du tout. avec une seule personne qu'on a parlé et qu'on est 6 ouais. ans de studio, je me disais que ça allait peut-être le coup de parler de, du plus attaque avançant de la Ligue 1 des dernières années, voilà. Allez, vas-y, ouais, fais, vas
2: vas vas fais ton. quart d'heure sur. Quelques...
0: Allez, tribune Mathieu Forissier,
1: bah, c'est parti. quand même. Je voulais dire Cavani. Euh... Bon, si bah, c'est vrai que là, il est, c'est un joueur qui est... qui est touché par les blessures, qui est ralenti par les blessures, alors qu'avant, euh, son... son tempérament de guerrier, il avait toujours permis de, de... de compenser les, parfois son, son déficit de. De, de performance par rapport à certains coéquipiers par rapport au Neymar ou Mbappé qui avait une technique parfois plus importante ou des qualités différentes et mais là c'est vrai qu'avec Icardi plus les blessures, il a du mal, à, il a du mal à, à rester au niveau dans cette équipe du PSG et comme disait Evan, je pense que la, la concurrence va peut-être avoir raison de lui euh, cette année, le match contre Brest l'a montré, bon après voilà on va pas en, en dire plus oui,
3: il y aura peut-être des offres cet hiver pour, pour Cavani donc, euh, à, à étudier pour le PSG parce que je crois qu'il a, il a un bon de sortie donc à voir pour peut-être un retour en Italie. Ouais. Je... Vas-y euh, Mathieu.
1: Et Romain Molina, je ne sais pas si vous suivez ce youtubeur qui est assez informé au niveau du, de plusieurs clubs en France et notamment du PSG disait qu'une partie du vestiaire euh, parisien euh, est un peu en train de, de le lâcher euh, au niveau de du soutien enfin, au niveau de, de de son statut de titulaire.
2: Moi aussi je peux dire que je lâche tout le monde et puis qu'en fait je soutiens tout le monde. Hein. Bah après... que, comment comment il peut savoir ça il a enfin il a des informations au placé il a des. Ouh.
1: Oui bah c'est en fait c'est en fait c'est un mec qui est basé en Espagne et qui, est, qui a beaucoup de contacts au niveau de de, de joueurs. Euh, Hispanophone, mais également au niveau du, du club parisien. Bon, après, je t'inviterai à regarder ses vidéos. Et bah, il écrit plusieurs livres, notamment, sur, bah, notamment livres sur Cavani. Donc, il connaît très bien le joueur et son entourage. Et euh, au niveau de. Il a fait aussi des livres sur Emery. Donc, c'est un mec très okay, renseigné ça, au niveau ça, des Ça réseaux. peut
2: être fiable. C'est très fiable, quoi. Enfin, C'est fiable, si je te comprends bien. Oui,
1: sous, sous, bah, je lui je je fais quand même confiance par rapport à tout ce qui concerne le PSG. Il est très renfer, renseigné au, au niveau du cercle des joueurs. Donc,
2: tu nous as dit Robin Molly. Romain Molina. Ah, Romain Molina, voilà. OK, on ira voir.
4: Si je peux parler aussi un peu de Cavani, je voulais parler. Euh, Cavani, est, il est de retour de blessure. C'est un attaquant qui compte beaucoup pour le Paris Saint-Germain et pour, surtout pour les supporters. Et je ne pense pas que Cavani va, va, puisse partir ces, cet hiver parce que les supporters, ils, ils tiennent beaucoup. Et euh, le, le club parisien, c'est un club qui écoute beaucoup ses supporters. On a pu le voir... Euh, ils ont, ils ont fait euh, virer des, euh, une, une équipe de sécurité euh, euh, du Parc des Princes. Donc, je pense que euh, l'avis la des supporters va être euh, très important et va être pris euh, sérieux, euh, au sérieux par euh, les dirigeants parisiens. Donc, euh, Cavani qui va sûrement rester euh,
0: parisien.
2: C'est bon, je crois que Cavani, on en a fait le tour. Il y avait d'autres matchs en Ligue 1, c'est ça
0: oui voilà c'est ça, donc parenthèse Cavani terminée il y avait également euh, Lille qui affrontait Metz et Nice contre Bordeaux euh, samedi soir alors Lille a malheureusement fait match nul 0-0 à domicile euh, dans un match plutôt terne, euh, Milan
3: C'était euh, très très beau, après il y a eu quand même euh, pas mal d'actions euh, pour, euh, pour les Lillois qu'on n'ont <rire> qu pas su concrétiser avec euh, Ozymen euh, qui, qui a buté euh... Mmh. Plusieurs fois sur Kidja qui, qui, qui a été très bon quand même, mais ça reste quand même très pauvre dans, dans le jeu et ils n'ont pas su forcer la décision pourtant qui est la meilleure, est la meilleure équipe à domicile. Sachant qu'on prend pas de points à l'extérieur, si on commence à, à perdre des points contre des équipes comme Metz à domicile, ça me paraît compliqué de rester aux avant-postes. À noter que Lille est quand même sur seulement une victoire lors des cinq derniers matchs. Donc ah ouais. euh, voilà, ils arrivent quand même à, à garder le contact avec le podium car ils sont à deux points d'angers. Mais voilà, je pense que là, il euh, va, va falloir tout de suite réagir. Euh, et, mais en, le, au retour de la trêve, on ira au parc. Donc euh, ça va être compliqué pour, euh, dans les prochaines semaines pour les Lillois. Ah
0: oui, c'est compliqué. Donc Lille, euh, donc, qui est sur euh, une victoire sur les cinq derniers matchs en Ligue 1, mais euh, si on rapporte toute compétition confondue, c'est un, une victoire sur les neuf. Dernier match, donc ça montre un peu que Lille est en petite panne sèche en, en ce moment. Alors, dans les autres matchs, donc, il y a également Nice-Bordeaux qui s'est joué, score final un partout. Vendredi soir, Nice-Bordeaux. C'est ça, Maxime, qui n'est donc pas là avec nous, supporter bordelais, pour parler de ce match. Mais c'était un match globalement moyen entre deux équipes qui sont, euh, qui sont pas très bien en ce moment. Hein, deux équipes qui se cherchent un peu, les Niçois qui... Qui, qui qui sont pas très bien avec euh, leur nouveau projet avec notamment euh, le propriétaire d'Ineos et puis des Bordelais qui sont un peu en demi-teinte également
4: le Bordeaux en demi-teinte Bordeaux qui, qui fait qui réalise quand même euh, un bon début ils sont ils pas sont très septième,
5: loin du podium euh, il y a cinq
3: équipes à, à 19 points donc oh. avec Lille Montpellier Bordeaux Reims donc et Nantes, mais il y a des dynamiques différentes avec euh, Nantes qui est sur quatre défaites. Après Bordeaux, c'est à 4 points, po euh, voilà. points du
4: podium, donc euh, non, deux points du podium.
3: Deux, po deux points, donc.
4: Oui, camp bien camp sûr. sûr. Après, comme on, on l'a dit, c'est un,
0: un championnat très, très, oui, très, très, très serré. Bordeaux,
4: enfin, c'est pas une, c'est une équipe qui, qui arrive à, à produire euh, un, un football assez intéressant euh, et qui joue euh, bien en équipe. Donc euh, face à Nice, qui était en difficulté et avant de revenir. Euh, en forme euh, après le coup de gueule de euh, Vieira, donc euh, c'était c'était une rencontre euh, serrée euh, entre deux équipes qui, qui, qui sont euh, qui sont à un niveau presque égal de, dans ce championnat. C'est c'est pas c'était pas un match terne. J'ai pu regarder quelques images de ce match
0: très bien, eh bien
2: voilà. et puis que, que, a, voilà. et pour <coughs> finir quand même dans les autres matchs on avait donc Monaco qui jouait contre Dijon 1 but à 0 pour les monégasques, Reims-Angers 0-0 et Strasbourg qui a battu euh, Nîmes 4 Nîmes, Nîmes. buts à 1 à la Méno. très très beau succès des Strasbourgeois et Montpellier qui a battu Toulouse 3 buts à 0
0: c'est ça euh, voilà. dans un autre derby de notre championnat de France Noter à noter qu'à Strasbourg, il y a eu ce magnifique coup franc de Dimitri Lénard, bien sûr, j'espère que vous l'avez
3: vu, c'était ouais. un mmh. chef-d'oeuvre. Euh, un gardien euh... mal placé, mais oui. Très, voilà. très, beau, ouais, très, très beau, beau coup franc.
0: franc. <rire> Puis, pour rappeler le classement, bien sûr, comme on vous l'a dit, c'est extrêmement serré, puisqu'il n'y a que, euh, si je compte bien, il n'y a que 5 points d'écart entre le 13e Nice et le 2e LOM. Autant dire que tout est possible dans, ce, dans cette Ligue 1 et que rien n'est encore joué.
2: C'est ça. Et que pour l'instant sont 18e, 19e et 20e donc Dijon, Toulouse et Nîmes.
0: Et Nîmes qui a un match en moins et qui peut remonter dans le classement.
2: Et donc si on parle très très vite de la 14e journée, elle va démarrer comme Milan l'a dit par un Paris Saint-Germain Lille, ce sera vendredi soir. <rire> samedi, on vendredi aura de Lyon. Vendredi la semaine prochaine. Ouais, c'est vendredi de la semaine prochaine du coup. Après on aura le samedi Lyon contre Nice et puis pour le multiplex du soir Amiens contre Strasbourg, Angers contre Nîmes, Brest contre Nantes. Dijon contre Rennes et Metz contre Reims. Et le dimanche, il y aura Bordeaux contre Monaco, Saint-Etienne contre Montpellier, <coughs> et à 21h, Toulouse qui reçoit l'Olympique de Marseille.
0: Eh bien, merci Valou. Je pense qu'on peut refermer notre parenthèse Ligue 1 et faire une petite pause avant de...
1: Voilà. J'avais juste... Une stat, on parlait du dernier Olympico de la décennie, donc le bilan sur la décennie, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. On a eu 21, 22 oppositions, toutes compétitions confondues sur le, dans l'Hexagone entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On s'en sort donc avec 8 matchs nuls, 5 victoires pour l'Olympique de Marseille et 9 victoires pour l'Olympique Lyonnais. Je, voilà. Crois voilà. je voulais
0: avoir... parler de Cavani, moi je, <rire> je <rire> pas Je
2: crois bah qu'après oui. avoir vu ça, on peut mourir tranquille mmh. et faire la pause.
0: Voilà, c'est ça, je pense qu'on peut terminer notre... Parenthèse Ligue 1, donc à suivre après euh, après la pause, nous reviendrons sur le Tour d'Europe qui avait lieu euh, ce week-end avec la Première Ligue qui nous a donc euh, livré un match Liverpool-City euh, assez surprenant. Nous parlerons également de, de Ligue avec le triplé de Lionel Messi ce week-end, notamment deux coups francs. Et puis bien sûr la Serie A et un fait de racisme encore une fois en Ukraine euh, dans, lors du match Shakhtar-Dynamo Kiev. À tout de suite sur 4-4-2.
7: Sounds in the funk to the dope, steps sounds in the funk to the dope, steps sounds in the funk, bashing up the dope, so steps in the funk to the dope, steps sounds in the funk, bashing up the tamer, dramatic, the tamer, the table.
0: Et oui, de retour sur 442 sur l'antenne de TTU, c'est parti pour la seconde partie de l'émission. En première partie, nous, nous sommes revenus donc sur euh, la trêve internationale et la liste de liés des champs pour euh, le prochain rassemblement ainsi que sur la Ligue 1. Nous allons désormais ouvrir notre page Tour d'Europe avec tout d'abord la première ligue. Et oui puisque la première ligue s'est jouée ce week-end et on a eu le droit à un véritable règlement de compte tout en haut du classement entre Liverpool et Manchester City et à ce petit jeu là c'est les Reds qui l'ont emporté à Anfield, victoire 3-1 face à des, des citizens complètement... Euh, Acculé au bout de l'heure de jeu. De, jeu. 3-0 pour Liverpool. Alors à savoir qu'il euh, y a eu de gros faits de jeu litigieux, euh, notamment sur le premier but des Reds de Fabinho, euh, avec une main dans la surface de Liverpool euh, non sifflée euh, au départ. Conséquence au classement après cette victoire, Liverpool compte 9 points d'avance sur Manchester City City qui redescend donc à la quatrième place du classement alors messieurs bien sûr j'ai envie de parler autour de vous sur ce match qui a livré toutes ses promesses et avec donc beaucoup de polémiques Ivan, je te laisse commencer
5: bah, en, en, la polémique surtout c'est que je pense que en, en, euh, Manchester City a, a un peu traumatisé par la VAR depuis l'année dernière depuis le, la demi-finale contre Tottenham et maintenant dès qu'il y a une, une action litigeuse, on les voit s'arrêter par exemple sur l'action qui mène au but de Fabinho euh, quand il y a la main de traiteur Alexander-Arnold qu'on peut considérer comme euh, comme euh, un penalty ou, ou non on a avant il tenu... y avait
2: une main de Silva quand même avant hein, dans cette même surface de réparation oui, hein.
5: mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de penalty parce qu'il y a main de Trent Alexander Arnold mais on voit toute l'équipe de City qui s'arrête complètement Agüero qui s'arrête de jouer en demandant la main et c'est pour ça que sur le repli il y a eu un peu moins de monde et que Fabinho a pu déclencher, déclencher sa frappe et après le, le but de Salah il, il enterre un peu il enterre pas à City mais il, il met la tête sous l'eau et puis le troisième but de Mané, il, il un peu il clôt un peu le spectacle
0: Ouais, c'est d'ailleurs ce gros fait de jeu, puisque derrière il y a le but de Fabinho. Est-ce que vous pensez que justement c'est ce fait de match qui a complètement changé la physionomie de la rencontre Mathieu, en tant que spécialiste de la première ligue, est-ce que tu as vu le match et à ton avis, est-ce que ça peut, ça a complètement plombé quelque part euh, bah, le scénario de la rencontre
1: ah Bien sûr, bien je pas louper ce, ce match qui est devenu le classique de la première ligue. Donc le, le fait de Joe, tu parles de la, de, la, de la main en tout début de match sur le premier but de Liverpool le,
0: le bu, le, le, La main de Liverpool qui entraîne derrière le but de Fabinho.
1: Alors euh, bon sur cette action, il y avait déjà une main de Bernardo Silva euh, au moment où en fait Bernardo Silva euh, chute dans la surface et sur le centre ensuite. Euh, alors d'abord il, il touche la main et après le centre va toucher aussi la main d'Alexandre Arnold. Mais je pense que la main d'Alexandre Arnold a été annulée par celle de, David Sil de Bernardo Silva. Donc pour moi c'est logique que, que l'action ait pu continuer pour Liverpool et c'est vrai qu'Evan l'a dit Manchester City euh, a forcément eu la, la main d'Alexander Arnold dans la tête sur l'action et au final ça fait ça fait but de Fabinho au, au bout bah Oui et comme on l'avait
0: dit donc euh, j'avais notamment pris l'exemple de Liverpool avec Paris en termes de résultats c'est à dire que sur ce match là City a globalement dominé les débats en termes de jeu mais s'est fait punir euh, avec un 3-0 sanglant euh, à l'heure de jeu puisque Liverpool a été globalement euh, euh, diaboliquement efficace devant le but euh, Est-ce que vous partagez cet avis, euh, Mathieu Je vais
4: ah, bah, va en parler.
1: Bah, bah c'est ouais, c'est vrai que Liverpool a été beaucoup plus efficace. Ça c'est ça c'est le gros constat euh, sur l'ensemble du match. Euh, mais par contre, bah, Manchester City a quand même eu euh, des situations. Manchester City a quand même essayé de faire du jeu. Ils avaient des absents, notamment David Silva au milieu. Ça pour faire le jeu, c'est c'est un gros handicap mais il euh, y a Angelinho euh, on l'a mis à, à défaut parce que pas très, pas très pas grosse contribution défensivement mais il a quand même fait une passe décisive et il a fait pas mal de centres intéressants donc euh, je trouve qu'il n'a il a pas à rougir de, de ce qu'il a donné par rapport euh, en tant que remplaçant de Mendy et ouais City a, a fait jeu égal mais sur une partie du match mais Liverpool était bien plus efficace et a fini par les écraser sur la, deuxième de, sur la dernière demi-heure.
0: C'est ça puisque si je m'appuie sur les statistiques de cette rencontre on peut voir que City a été clairement supérieur à Liverpool en termes de statistiques puisque City c'est donc 18 tirs à 12 euh, 55% pour, de possession de balles et puis surtout 13 corners à 4 preuve que City a été globalement dans la partie de terrain euh, des, des raids euh, de Liverpool euh, Evan ton avis sur ces statistiques euh, et sur ce match
5: après tu dis que Manchester City a dominé Liverpool mais je suis pas forcément tellement d'accord avec toi sur cette opinion parce qu'on sait que City a le fameux jeu de possession de Guardiola alors que euh, Liverpool c'est le game gain pressing de, de Klopp mais euh, le, fait que, après, le fait que Liverpool marque très vite deux buts, ils ont eu après plus tendance à vouloir essayer de gérer le match, même si c'est compliqué contre Manchester City. Et plus euh, se concentrer sur un, un milieu qui a été incroyable, le milieu Fabinho, Henderson, euh, Wijnaldum. Et sur une défense solide plus, et pour pouvoir lancer quelques contre-attaques, une contre-attaque d'ailleurs qui amène au, au but de, de Mané donc euh, je sais pas oui euh, City a eu plus de corners, tout ça parce que City tente beaucoup sa chance et c'est dans l'ADN de cette équipe là d'être porté vers l'offensif quand on voit que, que quelqu'un comme Gundogan se retrouve, euh, se retrouve milieu défensif avec Fernandinho ça prouve quand même les, les velléités offensives de cette équipe là mais euh, le fait que, que City ait eu plus de corners ou plus de possession je pense que c'est plus dans l'ADN de l'équipe que une, euh, la preuve d'une un, domination de, de City sur Liverpool et pour, euh, pour Manchester City, donc,
1: euh, ça, ce, que, ce que tu disais, ils ont dû euh, courir après le score très vite étant donné qu'au bout de 20 minutes, ils, ils avaient deux buts de retard. Mais euh, je ne sais pas si au niveau de la composition, ils étaient très avantagés. Gundogan et Rodri, ce sont ouais. des joueurs qui contrôlent le jeu et qui n'ont pas pu faire trop de différence. Ce ne pas les joueurs qui ont les qualités pour faire les, les différences offensivement. Alors que City euh, aurait peut-être eu besoin d'un ailier supplémentaire avec un Bernardo Silva pour placer des attaques euh, mmh. piquantes depuis, depuis l'axe, depuis le milieu de terrain. Là, ils ont... il y avait surtout Kevin De Bruyne, évidemment, mais qui a, été, euh, qui a eu du mal à trouver ses coéquipiers avec une défense de Liverpool euh, très, très, refer... enfin, très, très refermée sur, euh, sur les attaques des « Citizens » et City, ouais, je pense qu'ils
5: n'avaient pas les armes pour, euh, pour, pour forcer la défense de, de Liverpool. C'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir mis peut-être un, peut un élu en plus à la place de De Bruyne sur le côté droit mm -hmm. puisque quand on voit toutes les différences qu'a qu fait Sterling sur le côté face à Alexander-Arnold où la deuxième mi-temps, bah, c'est une boucherie Alexander-Arnold, il n'arrive pas à défendre et à chaque fois que, que Sterling a un ballon, il, il fait peur à toute l'équipe de Liverpool. Je trouve que c'est dommage même après euh, quelqu'un comme Sané qui est blessé aussi, je pense que ça joue parce que quelqu'un de rapide comme ça sur un côté aurait pu déstabiliser un peu Alexander-Arnold et d'un côté et Robertson de l'autre. et euh, Le fait de mettre trop de joueurs euh, techniques comme, euh, qui, qui aiment bien jouer dans un petit périmètre comme Gundogan, comme Rodri, comme, euh, comme euh, de Kevin De Bruyne, euh, ça a un peu empêché de, de trouver de la profondeur et, et, et de jouer dans, les, dans le dos des défenseurs.
1: Bah, C'est vrai que Gundogan et Rodri sont des, sont des maîtres du jeu qui permettent à l'équipe de conserver le ballon, mais ce pas forcément ce qu'il fallait à Liverpool. Peut-être qu'au bout de 2-0, un, un Mahrez en ailier euh, qui aurait pu faire quelques, créer quelques perturbations dans la défense de Liverpool comme l'a pu faire Sterling, euh, aurait été plus pertinent qu'un qu 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 schéma à, à deux milieux défensifs avec Bernardo Silva euh, qui aurait pu être dans l'axe. peut l même replacer de, la
5: replacer de Bruyne dans le milieu, peut-être à la place de Gundogan qu'on n'a pas senti extrêmement oui, ouais. dans son match pour faire des différences, mmh. lancer, lancer Sterling et un ailier comme Marez mmh. euh, que, que Guardiola aurait pu faire rentrer.
1: Après, là, oui. Après, oui, la, la présence de De Bruyne elle était
5: inéluctable parce que même
1: s'il a été peu en réussite sur les, sur les passes, parce que forcément, il trouve une tête de Van Dijk au bout, mais sa qualité mmh. de passe était était toujours euh, incroyable sur ce match que ce soit au niveau des centres ou des coups de pied arrêtés même s'il n'a pas un, un taux de passe réussi très important il, il aurait pu trouver des, des marais des Sterling, des Aguero sur des, sur des situations en profondeur ou euh, sur face de jeu mais, euh, mais ouais, forcément euh, Gordiola c'était compliqué pour lui de, de changer un, dans un schéma tactique de faire rentrer un marais euh, au bout seulement une demi-heure de jeu Là, Liverpool a frappé en premier et ça a rendu les choses impossibles pour City derrière
0: alors conséquence au classement on l'a déjà rappelé mais Liverpool fait très très mal à la tête de, de City avec 9 points d'avance désormais ce qui est quand même énorme, est-ce que bon après on est qu'à à 12 matchs de jouer dans, dans cette première ligue mais est-ce que vous pensez que euh, le titre est éventuellement déjà joué on sait que 9 points c'est énorme mais la, la saison est encore longue votre avis alors Valou ton micro n'est pas allumé on t'écoute
2: alors moi, j'attends de voir le, le Boxing Day quand même, hein, parce mm. que je pense que c'est là en décembre. janvier. Et puis n'oublions pas qu'il reste un match retour à jouer, hein, à l'Etihad Stadium entre Manchester City et Liverpool. Rappelons-nous que l'an dernier, c'est ce match qui fait basculer la saison vers Manchester City. Donc soyons prudents, 9 points d'avance, c'est bien, mais comme l'a dit Robert Pires sur Canal+, c'est jamais assez en mm. Première Ligue, 9 points d'avance. Mathieu, peut-être un avis
1: je suis complètement d'accord avec toi, Valou, 9 points d'avance. Donc Liverpool, l'année dernière, ils en avaient 7 sur Manchester City. Bon, après, évidemment, il y a eu directement le match pour City. C'était une finale qu'ils ont gagnée à domicile. Là, Liverpool euh, a 9 points d'avance après un match à City. Mais il y aura le match retour. Et mettons ça, mettons une victoire de City. Ça ferait 6 points d'avance si on en reste au rythme actuel. Et euh, 6 points, enfin, en première ligue, ça peut se perdre à, à, à n'importe quel moment. Ça peut se perdre notamment lors du, bon, lors, lors du boxing Day. Valou, tu l'as évoqué. Là, il y a une dizaine de matchs en un mois. C'est un rythme incroyable, le, le Boxing Day en Angleterre. Et même après le Boxing Day, il peut toujours se passer quelque chose. Cette équipe de Liverpool, elle est très solide, mais on l'a vu pas loin de, de tomber sur des, sur, des, sur des matchs où elle était pourtant assez puissante.
0: La Aston Villa, notamment.
1: Ouais, le, notamment ce match-là, il s'en est fallu de peu. Donc Liverpool, c'est une équipe qui a beaucoup de volonté, mais elle n'est pas à l'abri de ne de, 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 de de, de plus avoir ce, ce morceau de réussite qui lui permet de... D'aller chercher la victoire, c'est vrai que je pense qu'ils auront toujours leur mental, leur volonté d'aller chercher des matchs où ils sont accrochés, où ils sont en train de perdre jusqu'à la fin, mais, euh, mais c'est pas interdit pour eux de, de tomber sur des adversaires qui résisteront jusqu'au bout et qui leur feront perdre des points. Donc là, il y a un gros avantage, mais la première ligue n'est pas jouée pour moi.
2: Euh... Noah, peut-être tu voulais dire quelque chose
4: Ouais, ouais, enfin, j'étais je, je, enfin, du même avis que, que vous deux euh, que avec euh, Mathieu. C'est euh, ouais c'est on, on verra au mois de janvier comme euh, comme tu l'as rappelé tout à l'heure c'est que c'est si Liverpool a 9 points d'avance euh, au mois de janvier on pourra se poser la question de de si Liverpool va pouvoir remporter le le titre mais là je pense que ce pas le moment de parler de titres. Je pense qu'il y, y a des matchs euh, qui, qui vont se jouer. Il y, a, il y a des grandes rencontres qui vont avoir lieu euh, pour les deux équipes et les deux équipes qui vont se rencontrer également pour euh, le match retour. Donc, ouais, c'est rien n'est joué pour le moment.
3: Alors, rien n'est joué, mais pour moi, 9 points, c'est quand même assez, assez conséquent. Je pense que même si c'est pas plié, Liverpool a pris quand même une grande avance parce que... 9 points en ayant déjà joué contre euh, l'adversaire direct, c'est quand, quand même beaucoup, et on parle du coup de 9 points, ce qui fait euh, 3 défaites pour Liverpool, mais il faut partir euh, du principe que si c'est 3 défaites pour Liverpool, c'est que des victoires pour City. Donc euh, voilà, on a vu que Liverpool avait perdu des points face à Manchester United, et Manchester City n'en avait, avait pas profité euh, avec euh, aussi un match nul, donc euh, pour moi euh, même si c'est encore un peu tôt pour le dire, Liverpool a fait un a fait un pas quand même vers le titre en, en, en prenant ses 9 points d'avance parce qu'au contraire si City avait gagné ça aurait fait que 3 points d'avance et là tout aurait été relancé. Ils ont pas encore tué le, le championnat mais c'est quand même, quand même une, une belle opération et un, un pas vers le titre qu'ils ont fait dimanche en gagnant 3-1.
0: Oui alors en plus il faut savoir que conséquence pour City, euh, les citizens sortent du podium puisqu'à côté il y a deux équipes qui cournent très bien en ce moment en première ligue, notamment les Foxys qui sont une nouvelle fois la surprise de la saison pour le moment, euh, l'équipe donc de Jamie Verdi et de Brendan Rangers qui reste sur une série de 4 victoires consécutives, alors Leicester c'est costaud, meilleure défense de première ligue avec 8 buts encaissés en 12 matchs et deuxième meilleure attaque derrière City avec 29 buts euh, d'inscrits, notamment avec un Jimmy Vardy en feu, auteur de 11 buts, il me semble, ce qui est euh, tout simplement énorme. Alors on a à côté de nous, bien sûr, notre supporter invétéré des Foxies, Mathieu Fourie. Euh, que penses-tu de ce début de saison euh, surprise de Leicester Est-ce que tu les attendais aussi bons euh, que ce qu'ils sont en train de proposer là
1: euh, en début de saison non mais euh, bon, après j'en avais parlé la semaine dernière Leicester c'est une équipe qui est en progression constante depuis février dernier donc leur performance est sans logique et je m'attendais pas à ce qu'elle leur permette d'arriver deuxième. et euh, je m'attendais aussi à ce que ce week-end contre Arsenal il y ait une forme de coup d'arrêt, je m'attendais à une meilleure euh, performance d'Arsenal, je voyais bien Leicester réaliser un 0-0, voire une défaite 1 un 0 qui n'aurait pas eu trop de conséquences au classement mais euh, qui, qui leur aurait, aurait mis un, un petit coup de barre au final, Lester a logiquement dominé son sujet parce qu'Arsenal parce qu est, très, est très loin d'avoir une, une attaque aussi huilée que Lester en ce moment. Arsenal a du mal à trouver ses attaquants et, et à, à se montrer dangereux, alors que Lester est sur le même rythme depuis des mois et sur, des sur plusieurs sur deux des occasions qui se procure dans le match, forcément ça, ça finit par, par faire ficelle. Ouais. Donc ouais, victoire, victoire de logique de Lester avec Arsenal qui a, qui a pas montré de, de réaction qui n'a qu pas eu de sursaut d'orgueil après le premier ni le deuxième but. Donc, euh, ouais, victoire, victoire de, logique de Leicester, une équipe euh, en forme et, et qui utilise mieux son talent en ce moment.
0: Ah ouais, avec notamment des Vardy, des Madison et des Tillmans en très très grande forme offensivement. En défense, c'est solide aussi avec Soyunsu qui fait un début de saison très prometteur du côté euh, de Leicester. et van un avis sur, euh, sur les Foxes
5: bah, Je pense que les Foxes, ouais, comme disait... Euh... Mathieu, ils sont sur une continuité depuis, euh, depuis le milieu de l'année dernière. Je pense que quelqu'un comme Yuri Tillmans, qui est arrivé en, en janvier l'année dernière, leur fait beaucoup de bien. Et euh, la montée en, en puissance aussi de, de James Madison, qui est de plus en plus maître à jouer de cette équipe-là, avec Vardy qui retrouve un peu le, le niveau qu'il avait lors, lors de la saison où ils ont fini champion, euh, je pense que cette équipe, ils peuvent aller loin et perturber le fameux Big Four ou Big Five euh, des dernières saisons. Surtout si Arsenal, ils continuent à jouer comme ça, parce que... En ce moment, c'est quand même très compliqué, Arsenal.
0: Bah oui, Arsenal, c'est une série, donc on l'a rappelé, de 5 matchs euh, sans victoire. Valo, tu veux rajouter quelque chose sur Leicester euh,
2: Non, mais surtout sur Arsenal, puisque tu en parles maintenant. Oui. Rappelons quand même qu'Arsenal a la moitié moins de points à cet instant de la saison que Liverpool. Liverpool en a 34, quand Arsenal n'en a que 17 et reste sur une série sur les 5 derniers matchs en Première League de 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire.
0: Voilà, c'est donc très très inquiétant. Euh, on peut également parler du nombre de buts marqués par Arsenal qui est en galaverrage négatif, 17 buts encaissés pour 16 de marquer. Alors on sait ça chauffe pour Emery en poste de coach. Alors est-ce que Emery euh, il faut euh, il faut le virer et éventuellement changer de, de, de coach Je votre avis Je pense
5: que c'est pas Emery le problème actuellement. Je pense qu'il faut qu'il finisse la saison parce que c'est pas dans, dans l'ADN d'Arsenal de virer des coachs en, en milieu de saison. Bon, on reste sur une période avec Wenger de 20 ans, mais, mais euh, je pense que le problème vient plus d'un noyau de, de joueurs qui ont été mis comme cadre et qui ne sont, sont pas à leur niveau. Quelqu'un comme Granit Xhaka, qui a été nommé capitaine et qui a manqué de respect aux supporters, et en plus qui fait rarement des matchs de, de très grande qualité. Euh, Quelqu'un comme Nicolas Pepe, c'est dommage, mais euh, c'est un peu une des seules éclaircies en ce moment, parce qu'il a, il a, il a été bon en Europa League, mais on ne lui laisse pas trop sa chance en, en, en Première Ligue. Euh, Aubameyang, après un début de saison euh, très bon, il marque un peu le pas. La Cazette, il joue pas tout le temps. Euh, des joueurs comme Ceballos, euh, il joue une fois sur deux. Euh, Bellerin, même s'il revient bien, il revient bien sûr. Je trouve qu'Arsenal manque de cadres et de joueurs euh, constants.
0: Et justement, tu parles de la performance, mais est-ce que c'est pas directement lié au coach, euh, le fait de savoir insuffler euh, une dynamique et mettre en, en confiance euh, ses joueurs
5: bah, Je pense qu'Amérique a une responsabilité dans. Parce qu'on se rappelle aussi qu'il a laissé beaucoup de pouvoir aux joueurs euh, en début de saison. Il leur a laissé nommer le capitaine. Et, euh, Chaka avait presque plus d'influence sur le vestiaire que lui. Et euh, je me demande si c'est peut-être même pas tactique le problème d'Arsenal actuellement. C'est peut-être euh, physiologique. ou c'est Le coach n'arrive hein, vraiment pas à, à donner envie euh, aux joueurs d'aller se battre sur le terrain pour, aller, pour remonter, euh, pour, euh, pour stopper la crise.
0: Bah alors justement, tu te contredis. C'est-à-dire que le problème à Arsenal actuellement, c'est Emery peut-être. Justement, ouais, Milan, ton avis bah, sur, euh, sur je... ce coach
3: je suis à peu près d'accord sur le, le manque de leadership d'Emery. Il y avait le, eu le, bref, le même problème lorsqu'il était au PSG. Voilà, il n'arrive il pas à gérer son, son, son vestiaire. Je dirais voilà le fait qu'il donne autant de responsabilités à ses joueurs, c'est bien, mais ça, ça fait aussi un peu peur parce que l'entraîneur, quand même, c'est lui qui dirige, c'est lui qui manage, c'est lui qui fait les choix. Et je pense que même s'il si, euh, doit y avoir de la communication avec euh, les cadres, euh, bah là... Euh, Là, on a l'impression que Arsenal, enfin, les joueurs d'Arsenal se retrouvent un peu face euh, à leur destin quand ils arrivent sur le terrain, que c'est, c'est pas organisé. Ré... Je ne vois pas, là, par exemple, dans la compo de, de, de samedi, je ne vois pas un réel leader euh, qui, euh, qui s'impose sur le terrain. Donc, euh, voilà, à voir ce que ça a donné dans les prochaines semaines.
4: Euh, euh, moi, je voulais intervenir aussi sur Emre. Est-ce qu'il n'est pas, pas lâché par ses euh, joueurs euh, On voit... Euh... Les, les leaders comme Aubameyang, euh, Alexandre Lacazette, euh, <coughs> qui, qui, sont, qui font des prestations assez euh, médiocres, on peut le dire. Qui, Est-ce qu'ils ne sont pas de, en train de montrer sur le terrain également qu'ils sont, qu sont pour un, un, un changement euh, euh, d'entraîneur et un, un renouveau euh, dans, dans ce leadership euh, d'Arsenal euh, donc euh, je pense qu'Emery est sur la sellette et euh, pour moi il doit, il doit partir et, et laisser la place à un autre entraîneur euh. Mathieu
1: Je pense qu'Emery il a le potentiel de faire ce qu'il faut à Arsenal, ce qu'il faut je pense que là c'est plus des choix sportifs il faut mettre un, un grand coup de balai au niveau de, de, du, du vestiaire bon alors je parle pas de, de virer à grand coup de pied euh, Chaka qui suis... a si, si, ça c'est <rire> ça, ça peut être une réforme drastique je parle pas de, de virer des, des à grands coups de pied les anciens leaders comme chaka euh, ou Ozil je pense que Kshaka avec un une communique avec un coup de communication bien huilé il peut réintégrer l'équipe Ozil je pense qu'il pourrait partir pour laisser de la place à Ceballos parce que là Ceballos il est un peu dans l'incertitude comme Pepe s'il ne recrue qu'on attend beaucoup Arsenal, mais à qui on ne laisse pas s'épanouir correctement. Et je pense que Emery, il est capable de le faire, ce, de faire ce, ce grand coup de balai dans le vestiaire. Mais s'il ne le fait pas, il y en a un qui va être capable de le faire derrière lui. Il s'appelle José Mourinho. Je pense mm -hmm. que là, mais Emery, il lui reste très peu de matchs pour, pour faire ce qu'il faut à Arsenal. Derrière, Mourinho, il est capable de prendre la tête de l'équipe et, de,
5: et de, de faire ce qu'il faut pour bouger les choses. Je pense qu'Evan voulait réagir. Juste, que, parce que tu parles de Mourinho, mais est-ce que des gens, il y avait Arteta qui avait été contacté à un moment donné pour reprendre le poste, est-ce que ça ne serait pas lui de de venir faire le, le coup de balai peut-être cet été Arteta, il est adjoint de est
1: Guardiola adjoint de City, Diola, mais... il est inscrit dans le projet de Guardiola City, et euh, Mourinho, on, on sait que Sky Sports euh, a... c'est le Telegraph je crois, en tout cas Sky Sports sur a une source comme quoi les, les dirigeants d'Arsenal ont rencontré euh, Mourinho euh, dans un dîner.
3: Oui, Evan, tu parles d'Arteta, et pour moi, euh, euh, Arsenal ne doit, doit pas prendre le risque, même si c'est euh, l'adjoint de Guardiola, de, de confier à à quelqu'un qui n'a encore jamais managé une équipe, une équipe comme ça qui est, qui est en perdition mais qui est en difficulté comme Arsenal. Pour moi, il faut un homme euh, d'expérience euh, et qui, qui sait gérer investir donc, euh, comme, euh, comme, comme l'a été fait euh, le changement avec euh, Tuchel au PSG. Et Mourinho, pour moi, euh, bon, même si... Tuchel, il... hein Ouais, Tourelle, oh, Tuchel, Tuchel. Euh... Bref, et genre... Euh... Du coup, euh, ouais, peut-être changer avec euh, un homme, euh, voilà, qui, je vais pas dire qu'il sait plus se faire respecter, mais voilà, qui, qui se fait respecter par ses joueurs et qui, qui tient son vestiaire, quoi, parce que là, on sent que là, le, il a pas, comme le disait Noël, il a pas le soutien entier de ses de ses joueurs.
1: Pourtant, il y, a des, il y a des signes encourageants quand dans le management d'Emery de, qui montrent qu'il est capable de changer les choses à Arsenal par rapport à ce qui était en place les dernières saisons. Il y a notamment les défenseurs Rob Holding et Callum Chambers qui étaient prêtés avant. Ce sont des défenseurs relativement jeunes encore qui installe à la place de Socrates pour donner un nouvel élan au club. Là, faut il faut qu'il continue. Il est... Il est sur une certaine lancée, mais il faut qu'il qu ait le courage de faire encore euh, les coups nécessaires pour relancer une dynamique, que ce soit ou bien réintégrer euh, Chaka, je vous disais, bon, en communication bien huilée, ou alors de le virer, lui, aux îles et de repartir sur des bonnes bases. Mais voilà, faut, faut il faut qu'il agisse, il, a, il en est capable, il a, déjà, il a déjà eu des signes encourageants, il a les cartes en main, je, crois, je pense.
0: Et oui, à savoir que les Gunners auront l'opportunité de se refaire la cerise, comme on dit, lors des prochains matchs, <rire> puisqu'ils affronteront le 23 novembre après la trêve internationale Southampton, avant de recevoir Leintracht Francfort en Ligue Europa. Ils se déplaceront également à Norwich et affronteront Brighton. Autant dire que ce sont des matchs globalement... Euh, eh bien, euh, où Arsenal est plutôt favori et, euh, et a moyen éventuellement de remporter euh, les 4 à la suite. Donc euh, à, voir, euh, à, à voir où nous mènera. Ouais, donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Francfort, c'est pas une
1: C'est vrai que Francfort, la, la Ligue Europa, c'est particulier. Il y, a, il y a Pépé qui oui, réussit ça. pas en Premier League mais qui réussit en Ligue Europa et <rire> Arsenal. Mais là, Emery, de toute façon, c'est sûr qu'il joue sa tête sur les prochains matchs. Hein. Tu as Norwich qui est, qui est, qui est passé dernier. T'as Brighton qui est du milieu de tableau T'as West Ham qui est en crise, qui est en difficulté, qui est en chute libre Si ça. Arsenal prend pas euh, 7 points là-dessus donc autant dire que Arsenal et
0: Emery manier. jouent sa tête euh, pour la suite de la saison. Alors bien sûr, on a parlé de, de Leicester dans ce dans, dans ce podium. Il nous manque une tête, c'est bien sûr Chelsea de Frank Lampard qui réalise euh, également un début de saison de tonitruant avec sa jeunesse triomphante. Six matchs et six victoires consécutives en première ligue Alors messieurs, euh, Chelsea a encore c'est euh, encore appuyé sur Tony Abraham. Euh, voilà euh, en poste de titulaire. Votre avis sur le Chelsea rayonnant depuis le début de saison avec une jeunesse absolument exceptionnelle on pense notamment à Mason Mount ou encore à Tomori en défense. Mathieu
1: Mais Je l'adore ce Chelsea. C'est un entraîneur qui était joueur au club il n'y a pas si longtemps. Bah la légende du club qui prend euh, l'équipe le, l'effectif j'ai même envie de dire qui prend le centre de formation pour l'intégrer dans l'effectif professionnel bon Abraham évidemment il lui donne toutes les responsabilités du numéro 9 de Chelsea c'est un numéro qui est maudit depuis des années là-bas et Abraham c'est le 9 le plus performant que tu as vu à Chelsea en quelques mois depuis je ne sais pas combien d'années il te met Maison Mount qui j'ai envie de dire ah est le, est le, 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 le nouveau Tout meneur est de jeu alors que l'année dernière le meneur de jeu de Chelsea c'était Eden Hazard là c'est un gamin qui était titulaire en deuxième div l'an dernier qui prend ce poste là et, et en fait il en fait encore plus que, que ce que je croyais parce qu'il t'installe Tomori en défense centrale j'étais content de le voir arriver titulaire il y a peu de temps Tomori que Lampard l'avait aussi à Derby County l'an dernier il l'installe en défense centrale devant euh, Christensen devant euh, qu'est-ce qu'il y avait à côté de Zouma en début de saison Mais il y a David Luiz qui est parti il y avait euh, Christensen ce... ouais, euh... ouais, notamment ouais, voilà. il dépasse Christensen, écoute, Christensen et, et je sais plus bah euh, ouais, Aspilucota, Chou... alors ça c'est encore autre chose. C'est Rhys James, c'est un arrière droit de 19 ans qui prend la place d'Aspilucota, ouais. le capitaine. Là t'as Rhys James ouais. qui est titulaire arrière droit. En fait, les jeunes de Chelsea ils en font encore plus que ce à quoi je m'attendais. Et pourtant, je misais une grosse pression en début de saison parce que je voyais l'équipe plus régulière que l'an dernier. Mais là, elle, fait... elle, elle m'étonne encore plus que. Oui. Voilà.
0: Bah oui c'est incroyable les choix forts de Lampard qui jouait donc avec euh, euh, Tomori et Mount l'année dernière à Derby County et qui les met titulaire dès le début de saison et ça porte ses fruits, on parle également de Pulisic qui a été la recrue phare de cet été et qui est totalement exceptionnel, qui a mis un triplé l'autre jour et qui a marqué contre Crystal Palace lors du dernier match, euh, Evan
5: moi, il y a aussi, tu parlais de policier, tout ça. Moi, il y a Zuma qui, qui a un top niveau cette année. Je ne pensais jamais le voir ouais. à, à un tel niveau, que ce soit physique ou technique, parce que là, c'est là où il montre enfin tout son potentiel. Et je trouve euh, ouais, que l'idée de mettre un coach jeune comme Lampard, qui avait réussi des bonnes choses avec Derby County, mais euh, dont on n'était pas sûr du, de la capacité à coacher une aussi grande équipe que Chelsea, surtout sans recrutement, sans rien, je trouve qu'avec. Euh, les, le peu de choses qu'il a parce qu'il n'a pas eu grand chose quand même à part Pulisic mais sinon il a dû faire avec le centre d'information et, et les quelques joueurs qui restaient je trouve que c'est hyper intéressant ils ont un des meilleurs gardiens de, de première ligue avec Kepa bon, ça, bon, ça, ça je ne sais pas c'est euh, pas le, le meilleur un contre, des <coughs> <coughs> il est dans le top 5 performe
2: j'ai juste une question jusqu'à quand ils sont interdits de recrutement de Chelsea
5: 2020
0: alors il me semble que c'est jusqu'à l'été prochain ouais. il ouais. me semble que ça ils avaient reçu une suspension de 18 mois donc euh, donc entre ce début d'année là et euh, l'été prochain, mais euh, ça a pas l'air de, ça a l'air justement de leur porter fruit. Euh, je sais pas si ça se dit d'ailleurs porter, porter, porter chance porter chance voilà. <rire> j'ai fait un entre deux comme on dit et on parle de foot donc c'est pas très bon euh, moi j'avais envie de parler et de, de mettre un joueur en avant c'est celui qui joue devant la défense italien, Giorgino, mmh. qui est également incroyable j'ai notamment en tête le match qu'il fait contre l'Ajax lorsqu'il permet aux Blues de revenir à quatre buts partout dans un match exceptionnel en, en Ligue un des Champions
2: un plus un but
0: ouais qui a été encore très influent dans le jeu et puis il a également cette de passe lors de la rencontre précédente où Chelsea s'est imposé deux buts à un sur la pelouse de Watford où il réalise une passe lumineuse pour Tommy Abraham, une passe sensationnelle. Donc voilà également Jorginho l'homme fort de ce début de saison. Et puis uh, N'Golo Kante qui revient de blessures, alors autant dire qu'au milieu de terrain ça risque d'être solide.
1: Oui, Kanté, il revient bien et je, je surfe sur ce que tu disais sur euh, Jorginho. Jorginho, l'an dernier, il, a, il incarnait le malaise du Sarri-ball parce que Sarri, c'est l'entraîneur qui a essayé de changer le jeu de Chelsea. Avant, c'était le Catenaccio un peu de Kanté. De Sarri a essayé de mettre un jeu de possession qui a été euh, caractérisé par l'arrivée de Jorginho au milieu de terrain il a, et, et, et ça marchait pas. Là, cette, cette saison, Jorginho a un, jeu dif, un, un rôle différent. De, à, à côté d'Engolo Kanté et non plus comme seul euh, sentinelle devant la défense ça marche très bien donc je suis content pour lui qu'il ait euh, cette deuxième saison à, à Chelsea qui marche très bien malgré le départ de, de l'entraîneur qu'il avait spécialement recruté et euh, bah, mon dernier mot sur cette équipe de Chelsea c'est euh, que je suis très content de voir euh, en fait je trouve qu'en 2016 on disait que Leicester, leur sacre c'était le pied de nez au, au, au foot euh, multimillionnaire au foot euh, multi ouais, voilà euh, au, au, à, voilà le, le foot multimillionnaire et euh, je pense que Chelsea c'est un aussi bel au moins un aussi bel exemple cette saison parce que c'est un club qui qui, a, qui doit carrément changer de système c'est pas une exception comme Leicester c'est un club qui installe un système sans avoir à recruter à coup de millions et qui, qui supplante les, les Manchester City, les United et les clubs qui ont dépensé parce qu'ils misent vraiment sur un, sur un système assumé sur, euh, sur le développement de leurs jeunes oui, même je... si ça a été forcé par euh, l'interdiction de recrutement
0: Chelsea qui a quand même une petite surprise de ce début de saison et qui est donc désormais troisième à, haute, à hauteur de Leicester avec autant de points avec 26 points dans cette première ligue Maintenant, on a parlé des, des équipes en forme de cette euh, de ce, de ce, de ce championnat anglais. On peut également parler des, des Spurs de Tottenham qui sont Et vraiment qui euh, sont vraiment malades en ce moment. Encore un match nul à domicile contre Sheffield United un but partout, alors au contraire Sheffield United c'est exceptionnel enfin je sais pas ce qui lui arrive à cette équipe c'est une autre équipe surprise, Cinquième de première ligue, Mathieu qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe parce qu'elle arrive un peu de nulle part et, et elle surprend tout le monde moi je n'ai jamais vu jouer cette équipe mais euh, cinquième de première ligue c'est quand même à noter après 12 journées
1: Elle est incroyable, on est, comme tu dis on est au tiers du championnat et Sheffield qui était l'ultra favori pour la dernière place il se retrouve à une place d'écart de Manchester City qui était le favori avec Liverpool pour le titre.
2: Avec 8 points d'écart entre les deux. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais le, le symbole de, de la place d'écart est quand même fort. Et, euh, mais en fait, c'est juste une équipe qu'on avait sous-estimée. Hein. Sheffield, euh, c'est l'équipe qui termine deuxième du championship. Donc, c'est une équipe qui n'a pas, pas dû passer sur les barrages. Ils ont fini devant les, les barragistes, Aston Villa, euh, Leeds, et, etc. Euh, avec eu, une avance. Et c'est une équipe qui a misé sur la régularité, qui a, qui a misé sur. Euh, sur, euh, sur un collectif ultra solide et, et c'est pas une équipe euh, comme on l'attendait une équipe euh, solide qui balance ensuite des grands ballons devant, c'est mmh. une équipe qui sait jouer au ballon on l'a vu contre Tottenham ils mettent euh, deux buts euh, enfin un but logique sur une action construite et un hein, qui a été refusé sur un jeu pour un orteil sur une action très bien construite aussi, chez Phil ça a du ballon ils ont un, ils ont un coach qui a, qui, qui a su développer un, un jeu avec euh, des joueurs qui ne sortent pas du lot Chris Wilder et, euh, et voilà c'est une équipe qui, qui développe son jeu et qui tire son épingle du jeu de la première ligue bah
0: ouais une équipe avec des joueurs plutôt anonymes alors on peut notamment ressortir de l'effectif euh, Liss Mousset le français qui évolue à la pointe de l'attaque ou encore Phil Jagielka qui évoluait euh, jusqu'à présent à Everton mais sinon c'est beaucoup de joueurs euh, très peu connus hein. euh, clairement mm -hmm. euh, on est un personnellement je suis incapable de ressortir un, un joueur euh, dans cet effectif là mm -hmm. en tout cas voilà euh, cette équipe qui fait, son, qui, qui fait son bonhomme de chemin dans cette première ligue ouais. tu connais des noms un peu, euh, un peu euh, Mathieu
1: bah celui euh, ce... alors dans tout cela évidemment pour moi c'était que les joueurs de championship l'an dernier je ne les connaissais pas à l'exception de Dean Anderson le gardien euh, espoir anglais qui était donc là il a été appelé en A parce que Tom Heaton est blessé et euh, qui est prêté par Manchester United l'été dernier quand la France avait affronté l'Angleterre c'était lui euh, dans les buts à euh, l'Euro Espoir.
0: Très bien, mais en tout cas Sheffield qui, qui fait un très bon début de saison et avec 17 points qui est déjà, dans des, déjà bien parti avec sa bonne dynamique pour euh, tenter de rester euh, en première ligue pour et la saison prochaine Et ils
2: sont devant Arsenal au collabérage
0: et oui, et oui, ça on peut le noter avec 17 points euh, dans les autres matchs de cette Première Ligue euh, Nous allons vous donner euh, peut-être euh...
2: Je peux donner les résultats J devant les yeux.
0: Alors vas-y euh, Valou je te laisse euh, faire ça
2: Donc euh, Norwich a été battu Par Watford de 2 à 0 Donc on l'a parlé de Chelsea Qui a battu Crystal Palace donc 2 à 0 Tottenham Sheffield donc un partout Newcastle contre Bournemouth 2 buts 1 pour Newcastle Burnley a battu West Ham 3-0 Everton a battu Southampton 2-1 Donc Leicester a battu Arsenal 2-0 Manchester United a battu Brighton 3 à 1 Wolverhampton a battu Aston Villa 2 1 hein, et puis donc Liverpool a gagné contre Manchester City 3 buts à 1 la prochaine journée, messieurs. Juste
0: pour se donner un petit peu, euh, non, je pense que Valou va passer directement à la Liga. La prochaine journée aura lieu donc après la terre internationale. Donc novembre. Euh, on, on aura le, le temps pour en reparler doute. largement euh, dans les prochaines semaines. Alors maintenant nous pouvons parler désormais du championnat espagnol Puisqu'en Liga il y a eu également euh, du mouvement euh, euh, ce week-end Et notamment la performance une nouvelle fois de Messi Auteur d'un triplé avec le Barça euh, Les Blaugrana qui l'ont emporté 4 buts à 1 à domicile euh, Face à une euh, faible équipe des bars il me semble Si je ne me trompe pas Je me suis trompé Et donc voilà on a encore vu un Messi, Tony Truant Auteur de notamment de deux coups francs euh, et donc sur le deuxième coup franc je vais vous laisser écouter la réaction de notre fameux Omar Dafonseca au micro de Sport. tout simplement magnifique
8: bon, s'il non, 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 mais, mais te plaît non Arrête et
0: qui a encore euh, fait des siennes donc et le Barça qui, qui sourit et qui reprend la tête de la Liga avec euh, 25 points mais à hauteur du, du, du Barça il y a bien évidemment le Real qui a également autant de points puisqu'ils se sont également appuyés sur un euh, Karim Benzema, Tony Truant, auteur d'un doublé ce week-end et donc le Real qui s'est imposé 4-0 en Catalogne mais cette fois-ci à Ebar. Alors messieurs, Benzema vient de passer 5 meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Liga avec 157 buts. Votre avis, votre avis sur le début de saison de, de Benzema, il en est à 9 buts en Liga euh, en ce moment.
1: Bah, encore une fois, Benzema s'adapte euh, au changement au VF vient du Real Madrid. Euh, il a connu les départs de, de très grands et l'arrivée de nouveaux. Ça reste euh, le boss, il, il, il reste euh, l'avance la, entre numéro 1 malgré tous les nouveaux arrivants, Jovic euh, cette mm -hmm. saison et c'est un, un bonheur de, de voir Benzema qui, qui dépasse la trentaine et qui, qui reste le, le buteur, le leader offensif du Real de Madrid Evan
5: et puis Ce qui est important aussi à souligner avec Benzema c'est que à l'inverse de certains grands attaquants c'est un attaquant qui en plus de marquer beaucoup de buts maintenant ce qui faisait un peu moins à l'époque de Ronaldo et tout parce qu'il s'était mis au service de Ronaldo, c'est un attaquant qui participe tellement au jeu qu'il influe et qu'il irrigue les ailiers comme Vinicius et qui rend meilleur, même quelqu'un comme Hazard qui fait un début de saison qui est qu'on qu va qualifier de, de moyen euh, il l'aide moyen de, on de sait que sa condition ouais.
0: physique ne joue pas en sa faveur notamment il avait eu 7 kilos en trop, il ouais. me semble avant le début de saison donc, euh, ça se voyait sur ouais. le terrain <rire>
5: euh, mais même des joueurs comme, euh, comme euh, luca Modric ou Toni Kroos ils commencent à retrouver petit à petit un, leur, leur, leur vrai niveau Casemiro est toujours euh, au top devant la défense et, et euh, ce qui est dommage c'est que les recrues du Real euh, qui étaient censées euh, qui était censé euh, renouveler euh, le cycle partant du Real, donc Modric, Cross, euh, même Benzema, qui, qui a dépassé la trentaine, a un peu de mal à, à s'imposer dans, dans le 11-type.
3: Ouais, surtout, je voulais dire que voilà, Benzema, quand, il, quand Ronaldo était là, Ronaldo, euh, en regardant euh, ses matchs avec le Real ou avec la Juve, quand il, quand il touche le ballon dans, dans les 30 derniers mètres, il cherche soit la dernière passe, soit la frappe. Donc voilà, Benzema était, était quand même. Euh, avait du coup moins, moins de possibilités de, de, de marquer et voilà il, il était surtout euh, utile dans, ses, dans euh, la, la prise d'espace et, euh, et sa finition devant le but mais voilà là je pense que c'est bah, clairement le leader de l'attaque parce que Hazard est pas au niveau et euh, Bale est blessé je sais pas s'il si est blessé non euh, j'avoue que je sais pas en je tout en cas ouais. en tout cas en voilà, Ligue des champions que... il me semble qu'il avait pas joué puisque Puis, voilà, c'est vraiment le quand Sergio Ramos c'est le leader en défense mais Benzema voilà c'est c'est lui, lui qui dicte le jeu en attaque es, Il est toujours là, présent dans la surface et C'est un des, des Plus grands serial buteurs d'Europe euh, eh de oui. ces dix dernières années
0: D'ailleurs il y a une stat qui est là pour l'appuyer Puisque Benzema depuis le début de saison en Liga C'est euh, 9 buts Et donc 3 passes décisives Il me semble, c'est simple En Liga il est impliqué sur 48% Des buts euh, du Real Madrid Autant dire que c'est assez euh, exceptionnel euh, voilà donc le Real qui est tout en haut euh, de la, du classement de la Liga avec euh, le Barça. Euh, autant dire que, quand même, c'est un classement assez serré puisqu'il y a 5 équipes qui se tiennent en deux points. Puisque derrière, il y a les Colchoneros qui ont 24 points, tout comme Séville, et la Real Sociedad qui est 5 avec 23 points. Donc ça nous promet, euh, bah, c'est de bonne augure pour la suite euh, du championnat. Ouais.
2: Dans les autres résultats en Espagne, on... il y a la Real Sociedad qui a fait un partout contre les Ganes. Salavès a battu Valladolid 3-0, Valence a battu Grenade 2-0, Mallorca a battu Villarreal 3 buts 1, l'Atlétique Bilbao a battu Levante 2-1, l'Atlético de Madrid dont tu parlais a battu l'Espagnol de Barcelone 3 buts 1, match nul 0-0 entre Retafe et Osasuna et le, C... le Betis-Séville qui s'est fait battre par le FC Séville, 2 buts 1 dans le derby sévillan.
0: Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur sur la Liga, messieurs, autour de la table mmh. Non, rien. Donc, on va pouvoir passer Bundes... rapidement à la Bundesliga, également, avec euh, un match choc qui avait qui avait lieu ce week-end entre le Bayern Munich et Dortmund. Klassiker. Et oui, euh, en Bavière. Et puis, bien sûr, un match assez spécial puisqu'on fêtait les 40 ans euh, du président, enfin euh, les 40 ans en tant que président du club Dolly Hennes, qui va donc euh, quitter le club euh, et la présidence euh, et qui avait donc euh, euh, comment été euh, président pour le dernier match euh, donc, euh, ce week-end. Le Bayern qui a, qui a remporté le match 4 à 0, ça a été une véritable boucherie avec un, un Robert Lewandowski toujours euh, en feu en ce début de saison. Lewandowski c'est simple. C'est 16 buts en 11 matchs, tout simplement incroyable. Il est en train de battre des records en Bundesliga et ouais. en Allemagne. Euh, messieurs, euh, votre avis sur, sur Lewandowski qui fait un début de saison euh, exceptionnel il est dans la forme de sa vie actuellement bah,
5: c'est surtout que quand on compare euh, avec euh, je sais pas si on va expliquer le concept euh, les expected goals, c'est à dire les, les buts qui devraient être marqués par rapport à la position du joueur sur le terrain etc, euh, Lewandowski devrait être à 11 buts cette année Donc c'est à dire qu'il est en très grosse surperformance et qu'il il est vraiment dans la forme de sa vie et on constate que même dans la période noire du Bayern sous Kovac où c'était quand même compliqué pour le Bayern c'était un des seuls à surnager avec peut-être des joueurs comme Niabri et Coman qui sont encore plus forts depuis l'arrivée de, de c'est comme ça qu'il s'appelle le coach à euh, Oui, il me
0: semble que c'est ça, c'est Flick. C'est un nom assez spécial. Est-ce que tu peux me retrouver ça, C'est Tu
2: as marqué Hans Dieter Flick. Flick.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ce flic qui était adjoint jusque-là de Kovac. <rire>
2: <Ce> flick. était...
0: <rire> Et qui a donc été confirmé au poste de, de coach jusqu'en tout cas jusqu'à la fin de la saison après cette belle performance. Au contraire, Dortmund t'es complètement passé à travers de la rencontre.
2: Lucien Favre, euh, il est un peu mal. ben
0: euh, pas non, tant que ça, puisqu'il euh, faut notamment euh, dire que Dortmund a remonté euh, un score très défavorable euh, en milieu de semaine contre l'Inter eh oui, à domicile. On suivi. Mais c'est vrai que c'est un Dortmund en demi-teinte depuis le début de saison. Ils ne sont pas euh, perdus au classement, mais c'est vrai que cette défaite peut faire très très mal dans les, dans les têtes euh, de Dortmund. Euh, Milan, a un avis sur, euh, sur le club euh, jaune euh, après ce match
3: Oui, il bah, n'y a, a rien d'alarmant non plus. Ils sont, ils sont, ils sont sixième à, à deux points de, du Bayern, mais on a vu... Euh ouais Peut-être une équipe euh, où la fougue n'a pas suffi, qui a été bien contrôlée par, euh, par le Bayern. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur les Lewandowski, Lewandowski, à chaque fois qu'il touche le ballon dans les 30 derniers mètres, c'est danger à chaque fois. Il se retourne, un ballon en profondeur, une frappe. Euh, se met en... À chaque fois qu'il touche le ballon, euh, le Bayern est en situation de marquer. Et donc ça donne du coup euh, 16 buts, c'est ça 16, 16 buts en 11 matchs. 16 ouais. buts, il marque à tous les matchs. Euh, c'est c'est pas la forme de sa vie parce que bon, pour l'instant, c'est le début de saison et on va voir comment, comment ça se passe. Mais là, franchement, il est en train de, de faire un très gros début de saison et on va voir après euh, qu'on va rentrer avec euh, les huitièmes et les quarts de, de Ligue des Champions comment ça va se passer pour lui.
0: Au classement, donc, le Bayern remonte 3ème sur le podium avec 21 points, à hauteur de Leipzig 2ème. Et l'autre la, surprise de ce début de saison en Bundesliga, c'est Motion Glagbar. Le club de Rami Bensebaini et Marcus Turam est actuellement premier avec 4 points d'avance sur son dauphin. Alors messieurs Motion de Lagbar Est-ce que c'est est -ce est, On savait qu'ils avaient Une équipe assez prometteuse Mais c'est quand même Une sacrée surprise De la retrouver ici euh, Au classement Après donc 11 journées du championnat C'est ouais.
2: éphémère hein, 11 journées
5: euh... ah, C'est éphémère Mais ça fait quand même 5 journées de suite Qu'ils sont en, en tête euh, En tête du classement euh, On constate Qu'il y, y a de vraies Intentions de jeu Dans, dans l'équipe Avec le, le coach Marco Rose euh, quelqu'un comme Marcus Thuram qui était considéré comme un bon joueur en Ligue 1 mais sans, sans plus euh, commence à prouver, euh, à prouver sa valeur là-bas ils ont toujours les joueurs d'expérience comme, euh, comme Patrick Hermann comme, comme Lars Tindel qui va revenir de blessure euh, et des joueurs au milieu qui, qui sont très prometteurs comme euh, le Suisse Denis Zakaria et derrière c'est plutôt solide avec euh, peut-être le meilleur gardien de, de Bundesliga euh, parce que Manuel Neuer n'est pas au top et Jan Sommer est vraiment un très bon gardien que, que je trouve très sous-estimé donc euh, oui, euh, Moncho Galbá a réussi à, à trouver un, un bon équilibre, euh, même avec la perte de, de leur leader qui était qui était Hazard, le, le frère d'Eden. Donc euh, je pense qu'ils peuvent ils peuvent continuer, peut-être pas peut-être pas aller chercher le titre, mais pourquoi pas un podium et la Ligue des Champions pour
0: bah ouais, puisque euh, mmh. le Borussia est déjà en Ligue des Champions, ils avaient battu notamment la Roma en milieu de semaine 2-1, preuve un peu de la bonne forme euh, du club de Motion oh Non, ils
2: sont en Europa League. Non, en, en ouais. Europa
0: League, oui, pardon, oh le lapsus. Mais voilà, euh, <rire> Mönchengladbach qui réalise un très bon début de saison aussi. J'ai les matchs en tête euh, actuellement là, euh, ça va gagner à Leverkusen 2-1, une équipe solide. Euh, ça bat à Eintracht Francfort 4-2. Euh, voilà des 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 des, ma des matchs contre des équipes assez des, des équipes fortes de cette de cette Bundesliga euh, Valou est-ce que tu veux donner le résultat des autres, des ouais, autres rencontres Oui mais
2: très vite donc on a Cologne qui a qui a été battu par Offenheim 2 1 le Reisenbo Leipzig qui a battu l'Erta Berlin 4 buts à 2 match nul entre Schalke et le Fortuna Düsseldorf 3 buts partout l'Union Berlin a battu Mayence 3 buts à 2 Augsburg a battu Paderborn 1-0 le Borussia Mönchengladbach comme vous l'avez dit a battu le Wender de Bremen 3-1 et la Leverkusen a battu Wolfsburg 2-0 et Fribourg a battu Lente à Francfort, un but à zéro
0: Voilà messieurs, c'est fini pour la Bundesliga, alors je vous vois un <coughs> peu autour de la table, il est déjà 22h47 L'Italie. Est-ce que vous voulez faire l'Italie ou on rapidement, passe directement en fait. au quiz
5: Allez le quiz. Ah ça. non l'Italie
0: ouais, ouais, Un petit peu
4: de Ronaldo là. Juste, euh, Un mot rapide sur
0: euh, l'Italie alors je vous laisse en, en parler rapidement euh... minutes, Vous
2: avez 3 minutes plus les résultats Allez.
0: Voilà alors je, Milan je te laisse un peu parler de ce qui s'est passé en, en Italie plus, euh... ce week-end
3: on a vu l'Inter de Milan qui arrive à enchaîner avec une victoire compliquée à domicile face à l'Elas Vérone 2-1. Naples qui a du mal à lancer sa saison avec un match nul contre le Genoa à domicile 0-0. Et peut-être le fait marquant de cette journée en Italie avec la courte victoire 1-0 de la Juve face à Milan. A noter que euh, Sari a fait un choix fort en sortant euh, Cristiano Ronaldo à la 55e minute. Il a, il a même quitté le stade, donc euh, qui a été vivement critiqué euh, euh, cet agissement. Et a noté que la Roma perd aussi euh, à, à l'extérieur contre Parme. Donc voilà, ça reste. Euh, L'Inter et, et la Juve sont quand même au-dessus avec euh, l'Inter qui est deuxième qui possède déjà. Euh, quand même 7 points d'avance sur euh, la ladio donc il euh, y a un creux quand même qui est fait entre les deux premiers et la, Juste... le reste du champion ouais.
5: Ce qui est intéressant avec la Juve c'est euh, le retour en forme de, de quelqu'un comme Paolo Dybala qui avait eu beaucoup de mal l'année dernière et qui là commence à trouver son rythme manque que ça soit avec ou sans Ronaldo euh, il retrouve euh, son rôle de, de métronome de l'attaque que ce soit sur un côté ou en, en faux neuf et euh, c'est encore lui qui marque ce week-end pour, pour aller offrir la victoire à la Sémilande donc euh, Bon retour euh, de l'Argentin. Et il y
2: a Cagliari qui a battu la Fiorentina, 5 buts à 2 aussi. Bah mmh. oui, c'est ça, Cagliari qui,
0: qui, qui fait du bien mmh. en ce début de saison. Vas-y, je te laisse parler, Milan. De
3: ouais, euh... bah, toute façon, les 4 les premiers donc, euh, de la Serie A sont la Juve, l'Inter, la Lazio et Cagliari, donc qui sont sur 5 euh, matchs euh, sans défaite. Donc euh, Cagliari qui n'était peut-être pas attendu euh, à cette place, avec euh, une bonne attaque, avec 23 buts, euh, l'apport d'un cadre comme Nain Golan. Donc, euh, on verra bien comment ça se comporte au fur et à mesure. Mais déjà, 24 points en 12 journées, c'est un très bon très beau ratio pour, euh, pour Cagliari. Bah
0: oui, j'ai les stats en tête. Là, euh, Cagliari, donc, tu as parlé de Nengolan, qui a été auteur d'un ouais. but exceptionnel ce week-end. Bah, Cagliari, c'est une série en cours incroyable. C'est une série de 8 victoires et 3 nuls. Cagliari est invaincu en championnat depuis le 1er septembre avec une défaite contre l'Inter Milan. Donc, c'est dire que l'équipe de Cagliari fait... Fait un début de saison également assez, assez exceptionnel. Euh, donc voilà, on a fait le tour de tous les championnats euh, d'Europe. <coughs> Valou, tu as quelque chose à dire
2: Pas juste, autant que Mathieu revienne. Il y a Sassuolo qui a battu Bologne 3-1. Et il y a Brescia, le club de Balotelli, qui a été sèchement battu par le Torino 4-0. Et puis on a la Lade -Rome, qui avait ah ouais. été chez 4-2. Brescia,
0: Lui... ça va mal d'ailleurs. Dernier de, de sérieage il me semble. Euh,
2: oui, et Ludinesse ouais, qui a fait match nul contre Spal 0-0. Et Noah, arrête de manger s'il te plaît. Ce, ce verre.
0: J'ai rien mangé du tout.
2: De toute manière, ce verre en plastique, t'as pas fait de mal, donc euh, voilà.
4: Bref.
3: Bon
2: en tout cas au, au classement oui tu me demandais pour euh, c'est ça pour euh... Euh,
3: Brescia est Dernier avec seulement 2 victoires et un nul en 11 matchs donc ouais, c'est compliqué pour le et promu et la SPAL aussi en grande difficulté avec seulement les 8
2: Gilles points l'Ecce
3: 16ème
5: 16 après c'est des équipes qu'on attendait qu'on attendait Mais, de en, façon, queue de, ouais. en queue de classement c'est hein. sait pas des Mais quand équipes... on
3: voit la surprise de Cagliari euh... Après, se dire que...
5: après, Cagliari a, a quand même euh, eu un recrutement que je plutôt intéressant. Quelqu'un comme Nengolan qui est revenu, ouais. qui est revenu euh, en, en Sardaigne, Cagliari, je crois, euh, pour, pour euh, permettre à cette équipe de, de retrouver des, des, des résultats intéressants.
0: Très bien, Merci messieurs. Et bien, Avant de passer à notre quiz traditionnel, nous allons faire, euh, nous allons donner deux informations principales qui ont eu lieu ce week-end. Tout d'abord, de nouveaux incidents racistes. Nous en avons, nous avons débattu euh, il y a une semaine autour de Mario Balotelli. Mais cette fois-ci, c'était en Ukraine que ça s'est passé euh, pendant le match entre le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev. Euh, de nouveaux cris racistes sont retentis depuis euh, les supporters euh, de Kiev deux joueurs étaient visés deux joueurs brésiliens en la, en, en la personne de Tyson et puis également de Dantinho qui ont vivement réagi sur le terrain et qui ont tout de suite été expulsés par, par l'arbitre
3: c'est un scandale
0: donc encore un scandale dans le football j'ai l'impression qu'on va devoir ouais. en parler chaque semaine parce ouais,
3: que ça devient récurrent bon, ça devient récurrent que les, que les supporters et... mais là c'est quand même c'est l'arbitre qui va à l'encontre du joueur, parce que bon, le joueur s'énerve et ce qui est complètement compréhensible. Et voir le joueur euh, foudrage euh, euh, balancer le ballon vers les supporters. Mm. Je, je trouve ça normal. Et que et la, la la décision de, de l'arbitre d'exclure le joueur, on a vu euh, Tyson sortir en larmes. Donc...
0: Bah oui, mais ils ont d'ailleurs été deux à être expulsés ouais, voilà. puisque son coéquipier d'Antino a également été sorti par Monsieur l'arbitre. Donc euh, voilà, un rapide mot, Evan, sur ces faits encore une fois insupportables.
5: Je, je préfère pas commenter euh, les décides. <rire> Très ben bien. Non, mais quand on voit, voit l'horreur des, des propos qui peuvent être tenus, les propos haineux, et que l'arbitre décide d'exclure deux joueurs, je trouve ça ridicule, tout simplement.
0: Et oui, bien sûr. Et puis l'autre information qu'il y avait à donner également, c'était qu'en euh, MLS, euh, le Seattle Sanders a remporté le titre euh, de la saison régulière en battant lors du dernier match Toronto. 3 buts à 1 devant 70 000 spectateurs autant dire que euh, par moment euh, le football, le soccer aux états unis est capable de, un peu d'intéresser euh, les foules voilà donc euh, pour ces informations nous oui. allons donc pouvoir partir sur le quiz avant, avant ça Valou tu as quelque chose à dire
1: un point sur le classement euh, non
2: j'aurais deux informations c'est pas très grave mais, euh, sachez que Saint-Etienne a déposé un dossier pour accueillir la finale de la Ligue Europa en 2023 ce sera, ce sera la candidature française pour accueillir la finale. Et sachez qu'on a le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue qui est maintenant. Et sachez que le Paris Saint-Germain affrontera Le Mans. Ils iront se déplacer au Mans et que Amiens va jouer à domicile contre Rennes.
0: Voilà. Le Mans qui avait battu Nice au tour précédent.
2: Reims affrontera Montpellier et Lyon affrontera Toulouse. Voilà déjà les quatre premiers matchs qui ont été tirés au sort. Allez.
0: Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, pour le quiz, il est 22h53. Rangez les ordinateurs, messieurs. Pas de triche, s'il vous plaît. Alors, un petit rappel d'abord sur les, ouais, sur je les, les ai, scores. Je les ai, je les ai. Euh...
2: Maxime a 10 points. J'en ai 9. Milan en a 7. Mathieu, t'en as 4. Noah, tu en as 3. Vivien, tu en as J'en ai 6. 2. Louis, t'en as J'en ai 6, il et pas du... là. Naomi, 0,5. Et Maël et Evan, 0.
5: Ah oui
0: À, à rappeler qu'il y a eu des changements avec la VAR, c'est-à-dire que Milan a récupéré un point, il me semble, tout comme Maxime, au détriment de Noah, qui euh, s'est vu retirer deux points après l'assistance vidéo euh, donc, euh, de euh, la JA de joueurs. On,
2: on rajoute des points qui a Maxime, plus 2. De...
0: Alors, on, on non, verra Maxime. ça après, après. Maxime a donc 11, ouais.
1: et Milan a 8. Je joue plus. <rire> Toute la bonne Mais d'abord nous allons commencer notre
0: fameux quiz Je vais te demander Valou de baisser un peu la musique Qui est un peu forte dans, en, pas, dans le là. casque Voilà là elle est baissée Et donc on va pouvoir partir pour le quiz Avec la première question Alors il, elle porte sur Benzema Qui a, qui a donc été nommé 5ème meilleur buteur De l'histoire du Real Madrid en Liga Avec 157 buts inscrits euh, Donc il y a le, ça a été battu Donc ce week-end Mais qui a-t-il dépassé Raoul, Raoul non. Non. Di Stefano Raoul est le deuxième meilleur buteur du Real Madrid Ronaldo. derrière Ronaldo euh, non. Euh, Alors, Di Stefano euh, Bruno, non, euh, Di Stefano est troisième
2: caca non non, bah non
1: non mais non t'en fous toi euh... Pardon j'en
2: sais rien moi euh... Euh...
1: Ah. Bale
5: Van Alors c'est un très, très grand attaquant
0: euh... Il y a d'ailleurs un titre euh, qui, qui a son qui porte Copa. son nom Rodrigo euh, pas Rodrigo euh... Ah oh, Pushkas et eh oui c'est le Hongrois Pushkas Qui a dépassé Karim Benzema Donc dans l'histoire des meilleurs vérifier, De l'histoire du, du Real Madrid quoi, elle, ce week-end Ça fait donc un point Pour euh, Noah Merlin
4: Incontestable euh, On vérifiera
0: pas là Pas ouais, besoin. Le
3: seul à avoir. Donc
0: un point pour Noah Qui récupère euh, un point Après point en avoir perdu deux <rire> pendant euh, la trêve Alors deuxième question Elle porte une nouvelle fois sur le phénomène Haaland, le norvégien qui a encore claqué un triplé ce week-end. Alors en 18 matchs, 28 26. Combien de buts a-t-il marqué Va depuis de la euh, saison 20, 28
5: 24
0: Et bah la, la réponse a été donnée par Milan, c'est 26. 26 <rire> buts inscrits euh, ce week-end. Noah a dit 28. Et euh, Van, 23, c'était donc 26. Et donc j'ai une troisième question qui porte également sur Aland. À combien de triplés a-t-il claqué 5
1: euh, Cette saison 4 Cette saison 4 Cette saison 4
0: Alors c'est 5, c'est encore Milan une nouvelle bon fois allez, qui a inscrit les 2 points. Merci à toi que... Noah a l'air de Je discuter ce résultat. On aura accès à la VAR après l'émission pour voir si... De toute façon la VAR elle est contre moi euh, voilà. C'est si pas euh... ça,
2: la VAR, c'est moi qui la gère. Bon, bah,
0: sans doute. Ce qu on dit. Alors, <rire> <rire> c'est parti pour la quatrième question. Mordu, mordu. Didier Deschamps a donc dévoilé sa liste des 23 joueurs pour affronter la Moldavie et l'Albanie cette semaine. Alors parmi cette liste, combien y a-t-il de champions du monde Oh,
5: 10, 13 13 18. 18 Alors y a 14, Rondanda, 14. Y a 13.
0: Alors Milan a donné la bonne réponse une nouvelle fois ça fait 3 à la suite pour Milan c'était bien la bien sûr 14 bien sûr.
2: 14 joueurs Ah ouais voilà. j'ai dit
0: 13 parce que je crois je pensais
4: Attends. que Mendy l'avait pas été pris des à cause de sa blessure
2: Mendy Pavard Varane euh, Kanté Matuidi euh,
0: Sissoko Ouais, ça fait 14. Question suivante. So ah il ouais, y a 14 joueurs. je Si Soko il était oui,
3: oui, 13, si hein. je... Soko so
0: oui. n'était pas à la Coupe du Monde. Non oui, voilà, il n'était pas à la Coupe du Monde. c'était 14. Hein. Donc ça fait 14. On peut vérifier, non Non, non vas-y, on vérifie. <rire> 14 non. joueurs.
2: Donc c'est qui pour le point là
3: C'est
0: moi. C'est Milan. Milan une nouvelle fois. C'est moi. Alors quatrième question les Seattle Sounders ont remporté le championnat de MLS dimanche après leur victoire 3, 3 contre 3. Toronto. Contre le Toronto FC. Ouais. Deux joueurs français ont démarré ah. cette oh, rencontre. T'as de qui s'agit-il Alors, le Nicolas Benezé C'est et euh, Ça fait un point un pour point Noah, pour Noah Et il y a un deuxième point à donner Si vous trouvez le deuxième joueur Français Dans quelle, joueur Dans quelle ah, équipe Dans quelle équipe du coup C'est un deuxième joueur français oui euh...
2: Est-ce qu'il a joué en Ligue 1 Vivien Ah
0: par Alors non Alors pour vous aider mmh. Il a joué en Ligue 1 <rire> Et il joue également Avec Nicolas Benezé En défense à Toronto
4: oui, il joue en attaque il joue Benizé Il joue pas en défense oh, Il joue, en, il joue attaque, en attaque Il joue, il joue à Toronto Ah oui il joue
5: pas en défense à Toronto Il ah. joue ah. en défense à Toronto Il joue dans l'équipe Benizé Non, non,
4: non
5: c'est pas Sagna.
4: Il a joué Bacarie Sagnan Il, est, il joue à Toronto euh...
3: Il a joué
5: Aurélien Aurélien chez Chedjou il joue en Ligue 1 Chedjou il joue à
0: Amiens Chedjou il joue à Amiens Je vais vous aider encore une fois C'est un ancien Rennais Formé au Stade Rennais Romain Danzé non.
2: Euh, Sylva, pas pas Armand puisqu'il en est le direct. Mavinga Mavinga Mais non, pas Mavinga non.
0: Chris Mavinga. Oh non <rire> <rire> Même bon dehors T'es tellement loin celui-là Bonne réponse Mavinga. de Mathieu. Mavinga. Un point ah, pour Mathieu et lui. un point
2: pour Noah aussi.
0: Ouais merci Valou Un point pour Mathieu Cinquième là. question, <rire> c'est parti là, euh, Mais non c'est pas sur, Mavinga euh... <rire> Elle porte encore sur Deschamps Qui va donc honorer sa centième sélection en tant que sélectionneur Contre l'Albanie Contre l'Albanie oui euh, Valou d'accord C'est pas la question
1: Pardon. Et dépasser Santini
0: Avec 100 sélections en tant que sélectionneur Je bah, et, euh, sous, mais, Pardon mais Alors attendez
2: non, stop, 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 on va remettre de Il va
0: honorer sa ça. centième sélection euh, Contre l'Albanie en tant que sélectionneur alors, si on l'additionne avec son nombre de caps en tant que joueur, à combien est-il 217 217 216 Non 205.
5: Mamerti, 214 de, Non 212
0: so, 198
2: 209, 209 200 non. Vous êtes
0: proche 208 190 208 2008, 204, 203 vous... 206 203 206 202 212
2: 207.
0: 201 22 208 206 a dit Nous 203 tellement avant Donc, c'était la bonne réponse. Yes. Euh, nouvel, nouveau point pour, euh, pour Noah. Alors cette fois-ci fois il me reste 3 non, qui suis-je à, euh, à deux
5: points, donner.
2: L'équipe ah, suis-je
0: en ouais. points les qui suis-je donc rapporte 2 points. Ah
5: voilà ça allez. <rire>
2: allez. À moi bon. c'est mon moment. Rire, arrête de dire
5: les des euh...
1: questions.
2: Quoi pas les questions. Stop, arrêtez de vous battre, ça va bien se passer. C'est moi
0: faire un peu les recherches donc, pour euh, trouver les oh, joueurs. Eh, oh, Sinon,
2: Vivien, la prochaine fois, c'est moi qui pose les questions du quiz, comme ça, il peut pas y avoir de tricherie. Ouais, je ouais. suis d'accord, Valou, on fera bah, ça
4: là, je la semaine je prochaine. Voir
0: dans les lunettes
4: du <rire> Bohemianist.
0: Euh, non mais... Vous... Alors, Alors, mon premier qui suis-je, il s'agit d'un milieu de terrain français. Euh, Sisoko et la ah, Attends,
3: attends, Alors, attends, attends. attends là...
0: international euh, bien sûr euh, français qui Ma a dis, Gendouzi, qui a fait la, la coupe du monde.
2: Pas bah, le but du jeu c'est
0: de. La prendre... Il a notamment été euh, champion de, premier, de Ligue 1 euh, hein. avec euh, Lille. C'était donc en 2009. Marvin Martin, Cabaye, Rio Mavouba, pas champion du
2: monde
0: Oui, c'est Milan qui a donné, c'était Johan Cabaye. Il pas champion du monde, Johan Cabaye T'as dit champion du monde il Non, les, les champions du monde non, est du le, est On oh, 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 champion oh, oh, no, est on non, les du monde On ne s'entend plus Non, France non. 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 non mais au début, il nous a mis sur une fausse piste
1: du monde non, Il nous a mis sur une fausse piste, on cherchait une mauvaise possible
2: Excusez-moi, on ne s'entend plus Donc tout le monde Eh tout le monde va se calmer Stop 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 Tout le monde va se calmer tout le monde va se calmer, s'il vous plaît. Ça reste un jeu.
8: Merci Stop. As raison.
2: Oh, vas-y Valou, doucement, vas-y. Doucement, ça va bien se passer. Tout le monde, tout le monde se calme. Non, j'ai coupé les micros. Vous m'écoutez Oh, tout le monde se calme. On redescend. Stop. On redescend, ça ne reste qu'un quiz, d'accord Ça va bien se passer.
1: Je okay. vais vous trouver deux personnages maintenant. Je, je vais les improviser, mais il va falloir les okay, trouver. On ah change,
2: non. on change. j'arrive. Vivien va gérer le reste de la technique pour la fin de l'émission, ok D'accord.
1: Euh... Vivien, le...
8: Non, mais après, tu les
1: non mais une fois qu'il dit Lille Tu sais très bien bah qu'il n'y a oui, pas de milieu sais, qui était à mais moi Lille Moi
8: j'étais en train de m'a J'étais ah bon, Milieu Lille mon pote je t'ai sorti de tous les milieux Moi j'étais en train de dire j'étais tiens
1: Balbon m'avoue bah, pas
2: les gars,
1: bah ouais mais euh, ah, à un donné, on, on a le droit de contester. <rire> Chute, le le parrain rentre dans la salle. Je le je silence.
5: Contester. Bon gars. On
2: contestera après donc du calme. Ça reste qu'un jeu. C'est un jeu, un je jeu je pour, pour deux se deux détendre fois. à la fin.
5: C'est pour ça que ton micro il est coupé.
2: <rire> Merci. Non les micros sont rallumés justement. Merde. Donc stop.
0: Merci. Bon,
2: Vivian peut reprendre. Un, ton, Avant dernier non. qui suis-je C'est oh.
0: parti. Alors non, il s'agit d'un joueur qui joue actuellement à Wolverhampton. Ruben Neves. Ruben Neves. Né en, le 25 janvier 1996 euh, en Espagne. Diego
1: Jota. Ah bien vu. Alors il Rota. a été
0: formé au FC Barcelone. Johnny Otto.
1: Otto. Johnny Otto.
0: Formé au FC Barcelone. Passé euh, depuis 2015 en... Adama Traoré. Adama Traoré. Il s'agit d'Adama Traoré. Bien
2: joué oh, Mathieu. C'est va passer à deux points. Paris. Deux points pour Mathieu Aston ça fait 7 Je remonte.
0: Et Wolverhampton. Et puis voilà maintenant du coup, il a été sélectionné par... Euh, le sélectionneur de l'Espagne pour le prochain rassemblement. Donc deux points pour Mathieu Traoré. Il a été
4: sélectionné.
5: C'est bon
2: Vivien, le dernier qui suit.
0: Le dernier qui suit. Avant.
4: Vivien, excuse-moi. Adama Traoré était été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Ah,
0: c'est ce que j'ai vu. Oui, il me semble. Ah ouais,
4: il est espagnol.
0: Non
3: mais je oui, suis non, espagnol, il n'a ouais. pas été naturalisé euh, malien du coup. Oui, mais il, il y a pas été, la... été pris. Il y allait avoir
1: 3 du coup, 3, Alors, 3 Non, puisqu'il euh, puisqu a fait pas... toutes
0: ses sélections en, ouais, en équipe Ok. Hein en
5: Merci pour la précision. Allez.
0: Le dernier quiz. Alors c'est parti, cette fois-ci, celui-là vous allez le connaître, ça va être euh, très rapide je pense. Il s'agit d'un milieu 0. de terrain allemand. Osile Mais. Kedira Müller. Ozil Osile
1: Kedira Attends, mais c'est bon, t'as posé deux fois les mêmes. Ramsey, Ramsey. Ramsay allemand toi. Et oh, ouais, qui il a été formé au Borussia Dortmund. Royce, 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 y Royce.
2: Race, race, C'est Goethe.
0: C'était Mario, Mario Goethe. Euh, c'est pour euh, c'est pour
5: Evan.
3: Non. Non, c'était juste lui qui parlait. T'as t'as pas dit t'as dit jouant où s'il te plaît. Euh, non, non, donc de formé au Bruxelles ah, okay. mais pas Donc ça de de sport, fait 2 hein.
0: ah,
2: pour Evan Les deux premiers points d'Evan
0: Voilà donc c'était euh, le quiz ouais, euh, Rappelez-nous les scores messieurs euh, euh, je je
2: attends, Alors euh, Milan a pris la tête avec 13 Maxime à 11, j'ai toujours 9 Mathieu on vérifiera son score Moi j'ai 7 mais on revérifiera après Noah il a 4, Vivien tu as 2 Evan tu viens de marquer tes deux premiers points Louis est toujours à 1,5, Naomi à 0,5 Maël toujours à 0
0: et bien voilà de quoi clôturer cette nouvelle émission 442. J'ai bien Valou. Valou qui a bougé pour essayer de revenir à la régie euh, m'accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis euh, donc sur les antennes de, de TTU. Et puis nous, nous vous disons euh, à bientôt et à dans une semaine pour une nouvelle émission. Au revoir.
4: À la semaine prochaine. Salut. À la semaine
5: prochaine. Salut. Oh, je suis
0: torché. Oh là là.